0: Springborn. Is in the house. In the house. The house. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Podcast anfangen soll. Weiß ich wirklich diesmal gar nicht. Denn ähm, ich bin echt extrem früh wieder aufgestanden. Also Kollege Mike stiefel sagt, du, wir müssen übrigens wieder ganz früh aufnehmen. Und ich habe gesagt, was denn, ganz früh, so 10, 9? Nie um 8. So, also, wer ihr das jetzt irgendwo hört nachher, es ist 8 Uhr morgens. Und ähm, ja, ich habe äh, eben gerade noch, also bin um 6.30 Uhr aufgestanden, um äh, im Schnelldurchlauf, also das ganze Spiel, Vorlauf, Zurücklauf und so weiter und so fort zu gucken. Also immer schön hier mit dem Xbox-Controller, darüber gucke ich den Game Pass, zack, 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 hin und her gespult, alles aufgeschrieben. Denn wir wollen natürlich äh, mit dem Spiel von gestern Nacht in epischer Länge und vor allem ausführlich starten. Und äh, ich weiß, ich habe jetzt an meiner Bodumkanne hier, warte mal, ich drücke nochmal runter. Jetzt habe ich wirklich Kaffee und äh, mit Kaffee kann man ja morgen starten. Und wenn man Kaffee schwarz trinkt, dann fehlt sozusagen die Milch in meinem Kaffee. Und die Milch in diesem Falle, also die Zutat, die diesen Podcast morgendlich immer besser macht, ist der Mann, der in München jetzt im Innenhof seines glockenbach viertelwohnungsdings da mit den Hufen schart. Mike Stiefel, guten Tag. So früh morgens ist es jetzt auch nicht. Ich gieße mir gerade meinen Kaffee ein. So, Das ist übrigens erst mein zweiter Kaffee, weil das Spiel tatsächlich so spannend war, dass ich vergessen habe, Kaffee zu machen. Ich habe am, äh, an einem leeren Becher irgendwann genippt.
1: Ja. Ich liebe dich dafür, Carsten, dass wir mittlerweile die Toleranzgrenze erreicht haben, dass egal, was ich am Anfang sage, du es einfach mitnimmst. Ich kann sagen, was ich, ist dein ja, Lieblings-Pokémon, Digimon, ich kann über das. NFL reden, ich kann euch schreien. Du ich ignoriere <lacht> das, ich ignoriere ja. das komplett. Da spielst denn du spielst den Ball so rüber und dann machst du aber direkt weiter. <lacht> ja, ich denke mir, gut, wenn er nicht drauf
0: einsteigt und nicht freundlich ist zu der pillen -Army, dann ist nee, das halt was? so. Was,
1: doch, ich, also, ich habe alle mit einem freundlichen
0: Öl <lacht> begrüßt. Kann man mal machen, ein bisschen ne, Öl in deinem mal. Leben. Ja, genau, gehst du auch bei ran morgens rein, sagst äh. ja und dann sagen alle ja, Gut, das erklärt da einiges. Aber so sagt doch mal Hallo. Ja, äh. und dann geht's sagt los. Sagt euch jetzt mal Hallo, freundlich, höflich, guten Tag. Äh. Ja, hat er keinen Bock drauf. So ist das. Also äh ich äh, kriege auch garantiert diesen Hallo, Podcast als nee ich krieg Hallo, diesen Podcast auch äh, als Zivildienst angerechnet, denn ich betreue äh, schwer erziehbare Jugendliche. So das Öl für den Mann. Das Öl für, Öl für den Mann. Aber es ist auch echt früh. Aber wir müssen natürlich äh, wir also wir haben Sprachnachrichten noch und nöcher ja, und ähm, wir haben ja aufgerufen, schickt uns bitte Fotos, wo ihr uns hört. Achtung, festhalten. Ich habe viel geiles gekriegt als äh, Foto äh, via, via unser Pillentelefon, aber allemann festhalten. Ich habe mein persönliches, also ich habe heute Morgen gedacht, so, warte mal, der verarscht mich, aber ich habe dann genau hingeguckt. Also, ihr wisst ja, ich lebe ja auf dem Land und ich habe Esel und ich mag Tiere und so weiter und so fort. Also, wir haben einen, der uns äh, auf dem Trecker hört. Finde ich schon mal ziemlich geil. Und äh, der Trecker, das, äh, das Armaturenbrett, sieht völlig Hightech aus. Meine Fresse. Und der Trecker hat erst oh, um 15.42 Uhr er uns gehört. Geil, ja. aber wir hatten doch schon mal einen, der uns auf dem Traktor gehört hat. Ist es der gleiche oder ist es nee, ein neuer? das? der nein, das ist wieder ein neuer. Das ist Aha. wieder ein neuer. So, und jetzt kommt's. Dann haben wir jemanden, das, also wir arbeiten uns langsam vor. Ihr versteht schon, ne? Kühe, Milch, Kaffee. Okay. So. Äh, nächstes Foto ähm, in den Weinbergen, an der Arbeit an den Reben. Alles noch okay. cool. Jetzt kommt aber das geilste Foto und mit dem Text dazu, und da war ich etwas perplex. Ich höre euch bei der
1: Wartung der Narkosegeräte. <lacht> Was? Was? Ey, unfassbar. Ja, wir haben beim Pillar-Account auch echt viele Bilder bekommen von beim Hausaufgaben machen, wo ich mir denke, also wie willst du dich konzentrieren, deine Hausaufgaben zu machen für die Schule oder so, wenn du nebenbei noch den Podcast von uns laufen lässt? Ja. Da würde ich ja Schimpfwörter in meine Deutschaufgaben <lacht> schreiben die ganze Zeit. Und dann sagte, oder Goethe dachte sich bei dieser, meine Inhaltsangabe über Goethe. Goethe Feier sagte, ey. <lacht> Und schrieb. dann. <lacht> ja, aber Narkosegeräte ist schon hart.
0: Ja, es ist mega krass. Warte, warte mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal.
1: Alter, dein... Ich flipp hier aus. Ich bin, ich hab, ich bin unschuldig. Ich habe nichts gemacht. Ich habe Öl geschrien. Mehr nicht. Was nee. ist denn jetzt schon wieder los?
0: Hörst du es im Hintergrund, nicht? Nee. Im wahrsten oh, mein Sinne des Wortes ein Heckenpenner. Äh, hier werden die Hecken geschnitten.
1: <lacht> Ey, in welchem Phantasialand lebst du eigentlich? Da <lacht> um
0: 8.22 Uhr fängt der Typ hier an mit der Kettensäge die Kettensäge. Hecken zu schneiden. Ich habe nee. den eben noch gesehen, als ich aus dem Fenster geguckt habe. Da habe ich gedacht
1: so, was nee, ist deine das macht der nicht um die Uhrzeit. Nein, ja, was, nein, nein. Was ist deine Mission? Aber hörst also? du es nicht? Hör mal. Wirklich nicht? Nee, ich höre es nicht. Und dürftest es eigentlich die anderen auch nicht hören. Oh, dann ist gut.
0: Weil Das ist schon
1: ziemlich laut. Okay, nee, es nee, kommt hier. Ich höre dich super, so als wäre nichts. Na gut, wenn, aber du sagst, wenn du sagst, da ist nichts, dann ist da nichts, aber dann gehe ich trotzdem gleich runter und säge ihn mit seiner eigenen Säge um. So. <lacht> du hast auf jeden ähm, recht, wir haben sehr, sehr viele Bilder bekommen. Ähm, nur ein kleiner Hinweis vom Social Media Menschen Mike stiefelagen nochmal. Liebe Pillenhörer, macht das gerne, aber am besten ist das, wenn ihr nicht nur unser Postfach voll haut mit Bildern, weil da ist jetzt alles drin, sondern wenn ihr ab und zu, das, wenn ihr Bock habt, natürlich nur, in eure Story klatscht, uns verteckt, weil dann können wir alles teilen und jeder sieht also das. Und das? es. Also markiert heißt das? Genau. Entschuldigung. Wir sind on wrestling team Ist ja egal. Mach ein Ad, mach den Namen. So erklärst und du das auch älteren Menschen wie mir. Das ist super. Okay, also, ihr macht ein Bild. Ihr packt es in eure Story, ihr macht Ad die Pille für den Mann, ladet das hoch, wir teilen das und alle in der Community können das sehen. Ist viel cooler, als immer nur es im Postfach zu haben. Außer ihr wollt das nur so, weil es gab so viele Bilder, also wirklich... Wir haben so viele Bilder bekommen von Hausaufgaben machen, einem Schweißer, der arbeitet, im Gym, beim Joggen gehen. Ich glaube, jeder zweite Jogger hört uns und läuft schneller, keine Ahnung. Ähm, echt krass. Sehr cool zu sehen. So, und äh, wir beginnen
0: mit, also wir haben es gefordert. Wir haben geschrien, Feiermeier. Also wir haben jetzt nicht polemisch darum rumgepöbelt
1: oder so, sondern wir haben es halt sachlich fundiert. Und ähm, es ist passiert. Ich, 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 ich überlege heute ganz kurz. Ja, ich weiß, wir du jetzt überleidest Sprachnachricht. Aber ich überlege ganz kurz. Du hast, sogar, du hast sogar die Tageszeit predicted, oder? Äh, ja. Vorhergesagt, Entschuldigung. Ja. Vom Mittwoch, also hast nicht Meier Mittwoch gesagt? War es ja. noch Mittwoch in den USA? Ja. War es richtig? Ja, es war richtig. Alter, wir sind so gut. <lacht> weil, es,
0: weil es völlig logisch ist. Ähm, wenn du wirklich anstelle von, von Mr. Kahn die Konsequenz ziehst, dann in diesem Moment, da kannst du nicht bis Donnerstag warten. das entweder ganz passt oder gar nicht. Du das mit
1: dem Namen Feier Meier, Meier Mittwoch, das ist überragend. Hätte ja auch Daniel heißen können. Daniel Mittwoch, gegessen. Ich wünsche euch einen Happy Meyer Get Day. Das war's schon. Weitermachen. Grüße aus Hanau, ihr Lieben.
0: So, der Fire Meyer Day. Der, also wir haben da was losgetreten. Das ist ja schier. Also das ist ja wirklich schier unglaublich. Ähm, wir, müssen, wir müssen, über die die, die die ganze Situation bei den Jacksonville Jaguars, bevor wir jetzt über das Spiel von gestern Abend sprechen. Ähm, er ist weg. Er ist wie ich. Ähm, also Fehltritte. Peinliche Momente. Sinn des Wortes, anonyme, also anonyme, also schön so ein, so, ein, so, ein, so ein Maulwurf, so ein Spion, der sich hinstellt und sagt, ja, und das hat er wieder gemacht, das hat er wieder gemacht. Zurecht. Denn, also, Urban Meyer ist gekommen, war ein mega erfolgreicher College-Coach, hat gesagt, so, ich mache das mal eben und ich ziehe das hier durch und ich bin äh, sowieso der Geilste und ich bin der Geilste-Magger und, 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 und. Und, und ähm, ja, war tatsächlich am College auch. Also, das muss man mal ganz deutlich so sagen. Der hat äh, in Florida wirklich was was aufgebaut und was gerissen. Aber ähm, wir haben am Anfang der Saison, hat Mike zum Beispiel immer wieder vorgelesen, Artikel über die Tatsache, ja, äh, das ist irgendwie anders, irgendwie jetzt hier beim NFL-Training ähm äh, irgendwie, ja, ich muss mich da noch anpassen. Und auf der anderen Seite hat Mike dann die äh, Tweets ETC der Spieler vorgelesen, wo die Spieler gesagt haben, ja, aber wir sind ja nicht mehr am College. Also wir müssen ja nicht mit äh, nochmal das und nochmal das und nochmal das lernen, sondern wir, wir haben da schon gelernt. Wir sind Profis. Ähm, das war irgendwie klar, dass es Startschwierigkeiten haben wird, dass das Ganze so, so eskaliert, also, wie gesagt, da an den, äh, ne? Also hat gedacht, die junge Dame in der Kneipe ist sein Center und fummelt da zwischen den Beinen rum und so weiter und so fort. Muss nicht sein. Vor allem, wenn du deinem Team erzählst, so Freunde, ich fliege nicht mit, ich habe noch ganz dringende familiäre Angelegenheiten zu erledigen. So, boah, ja, was war die familiäre Angelegenheit? Wolltest du eine neue Familie gründen oder was? Also, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, ist er jetzt weg. Und äh, ETC, danke, tschüss für nichts. So, jetzt äh, stehen die Jacksonville Jaguars ähm, vorm Umbruch. Und das meine ich echt ernst, ein, ein Umbruch, ein kompletter Umbruch, denn du hast alles. Also wenn man mal wirklich überlegt, ähm, du hast einen Kicker, Josh Lambeau, der ist jahrelang in der Liga, der ist Profi, der ist absoluter Profi und der stellt sich hin und sagt, ja, mein Trainer hat mich übrigens getreten. Was? Dein Trainer tritt dich beim Aufwärmen, wo, wo sind wir denn hier angekommen? Und äh, ja, jetzt hat äh, Shard Khan, so heißt der Besitzer, gesagt, nee, hier ist jetzt Schluss, Dankeschön und Tschüss. Das war jetzt die vierte äh, zu Null-Niederlage in der Geschichte der Franchise. Ich habe die Schnauze voll, da ist die Tür, wie lange arbeitest du schon hier? Nee, Rechne morgen nicht mit rein, du bist raus. Kostet ihn richtig Geld, aber das liebe ich halt an diesem Mr. Khan der zieht das konsequent durch. Das ist dem jetzt auch egal, ähm, weil die Konsequenz ist halt, du musst halt richtig Geld auf den Tisch legen. Und du musst wieder einen neuen Coach sein. Und ich bin mal sehr gespannt, wer kommt.
1: Ja, äh, wo fangen wir an? Äh, die josh lemo geschichte ist wirklich so ein bisschen, glaube ich, der, der Tropfen gewesen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, unfassbar. Er hat ein Interview gegeben in der Tampa Bay Times und... Äh, lest euch bitte dieses Interview verschriftlich nochmal komplett durch, weil da liest du wirklich raus, wie der Mann gelitten haben muss. Und der hat so ein bisschen einen Einblick gegeben, was alles passiert sein muss. Er hat gesagt, von Anfang an ähm, hat Meier die Spieler unterdrückt, teilweise misshandelt und führt eben seine Szene an, die du gerade schon beschrieben hast. Er beim Warmmachen morgens äh, in der Lunch-Übung, die heißt wohl wirklich so, vorhin hat es mir gesagt, das ist die Übung, wo du den, den rechten Fuß, rechte Bein, also rechte Bein, mit dem Knie nach oben ziehst, zur Brust genau. und das linke Blatt gestreckt. In der Position lag Lambo, als Urban Meyer wohl kam und sich beschwert hat, dass sie noch nicht losgekickt haben, mal kicken sollen, das Training starten sollen. Lambo hat generell gesagt, dass Meyer die Kicker und Panther ein bisschen anders, ein noch schlimmer behandelt hätte als den Rest des Teams. So, Die waren komplett ausgeschlossen, die hatten kein Teamgefühl mehr mit Meyer als Trainer. Und während Lambo in der Position war, wurde er von Meyer getreten und er muss ihn genannt sein, also Dipshit genannt haben, wie übersetzt man das am besten, du Scheißkerl, wie auch immer, Du fang jetzt, Genau, fang jetzt an zu treten, du Idiot und der Tritt muss sogar auch, also er beschreibt das sogar, ich würde jetzt nicht sagen, das war ein, ein Tap, aber es war auch kein, er zieht voll durch, aber er hat mich schon getreten und dann hat Lambo gesagt, dass er kurz inne gehalten hat und ich fassen konnte, was gerade passiert ist und er hat dann gesagt, bei allem nötigen Respekt, Coach, tritt mich nie wieder und dann muss Urban Meyer gesagt haben, ich bin der verfickte Headcoach, ich kann machen, was ich will, wenn du nicht machst, was ich sage, wirst du gefeuert. Lambo war ja. Kurzzeit, nicht mehr da. Das ist unfassbar, wenn das dein Arbeitsumfeld ist, ganz egal, ob du im Sport bist oder nicht, du, du kannst nicht so mit Menschen umgehen und wir haben so viel, wir haben eine Latte von Listen, wir könnten ja Urban Meyer Special machen, aber ich verschonen euch mal, weil das, das wäre ja nur negativ, was der sich alles geleistet hat, von, von den Sachen, die Karlsruhe aufgezählt hat aber das alleine ist ja schon grausam und wenn das schon ist, was hat denn der noch alles gemacht, ja, wenn er so seine College-Spieler behandelt hat früher, ist das auch noch schlimm. Das waren aber vielleicht irgendwo noch heranwachsende Männer, die unbedingt in die NFL wollten, und alles gegeben haben. Ja, aber das aber dann solltest auch noch du gerade und doppelt mit reifer Respekt behandeln. Es genau, ist, klar.
0: Es ist, es ist abstrus. Es ist echt abstrus. Springen wir mal zurück in letztes Jahr, als es hieß, Urban Meyer kommt in die NFL. Ähm, da habe ich mich äh, mit Kollege Heddergott unterhalten, ähm, den ihr ja auch sehr gut kennt, und ähm, der ja wirklich sehr tief im College drin ist, weil er ja immer wieder bei Missouri ist und so weiter und so fort. Und der hat sich sofort aufgeregt. Also er hatte sofort einen Puls von 360. Ähm, eben durch diese damals, Oh, ich bin krank und ich muss zurücktreten von meinem Vertrag. Und ich mache lieber TV-Experte, das ist mir zu viel Stress. Ach, übrigens reingelegt, ich bin jetzt äh, beim anderen College. Das ist so eine Art, das macht man nicht. Und ähm, daran musste ich denken, als ich mich mit dieser ganzen Akte Urban Meyer, ich habe hier einen Artikel gefunden, ähm, äh, bei einer jacksonville tageszeitung chronologisch aufgeführt. Ey, das ist ohne Scheiße, wenn du das als Film machst, ne, sagt dir jeder, oh, ist ein bisschen unrealistisch, ne, ein bisschen unrealistisch, also so scheiße kann man nicht sein, doch, so scheiße kann man sein.
1: Ja, ist eine, eine komplette Katastrophe, also es lässt wirklich tief blicken, was er alles gemacht hat, ähm, man hätte ihn vielleicht schon viel, viel früher entlassen müssen, weil du eigentlich gemerkt hast, der Locker Room, wir haben so viele Geschichten schon erzählt, von Robinson, von Lawrence, der könnte kein Snap kein Callback-Sneak spielen, also wirklich, die Jack das war glaube ich der schlimmste, die schlimmste Einstellung eines Trainers in den vergangenen Jahren und wir hatten auch John Gruden, der äh, sehr viel Geld kassiert hat und weggehen musste, aus anderen Gründen. Urban Meyer hat für sechs Jahre unterschrieben mit einem Monster garantierten Gehalt über 60 Millionen. Also wir können jetzt Kahn ist mögen. also schon geflossen. Das wir ist können, schon geflossen. Wir können Kahn den Owner mögen, wie wir wollen. Das ist ein absoluter Scheißdeal. Ja? Also das ist da zählen auch viele ihn jetzt alle sagen, das war der größte Fehler seiner Owner-Geschichte. Ein weiteren dieser Art darf er sich nicht erlauben, weil Du, du hast Geld verprasst, ganz egal wie viel Geld du hast, das ist ja unmenschlich. Das ist ja ein moderner Bankraub von Meier. Er geht dahin, macht gefühlt, unterschreibt für sechs Jahre, macht fünf Monate, was er will, wird gefeuert und sagt Danke für 60 Millionen, Bruder. Ciao, wir sehen uns. Das ist das halt ist das Problem an garantiertem Geld. Du ja, hast halt, du hast. Halt das, was, was, was kritisieren ja. wir noch immer, Carsten? Wir kritisieren diese ewigen Verträge. Ja. Du holst einen aus dem College, natürlich musst du ihn überzeugen, dass, ja, dass er seinen Job annimmt, aber du bist ein NFL-Team, also wenn der nicht will, dann eben nicht. Und du zahlst für sechs Jahre mit 60 Millionen garantiert? Also da muss ja schon sehr überzeugt sein. Und wenn es dann so hart in die Hose geht, dann, also, wenn das jetzt nicht Kahn wäre, den wir beide mögen, dann würden wir noch, noch mehr vom Bus werfen. Ja. Das ist eine komplette Fehlentscheidung gewesen. Ja, aber gut, also du, zu,
0: äh, ich möchte jetzt nicht irgendwie hier den, den Kahn'schen Fanclub gründen, aber es ist ja tatsächlich so, du musst ja erstmal auch jemanden finden. Und da musst du dem natürlich eine Perspektive bieten. Ähm, ich,
1: äh, ne, wenn du, ja, du musst nicht äh, alles verschaffen was ja. du hast. Im Vergleich, er, er, er hätte im Jahr 14 Millionen verdient, ja, im Schnitt. Der Topverdiener der Coaches ist Bill Belichick, der verdient 18, aber der ist ja auch noch Head Coach und keine Ahnung, der ist ja alles da. Head der einzige, und vor allem Scout, der mal eben bei Walmart irgendwelche Spieler findet. Der, der ist Mr. Patriot so. Mr. Patriot der, so. Der Head Coach, der nur Head Coach ist und keine GM ähm, Aufgaben trägt, ist Pete Carroll, der Topverdiener, mit 14 Millionen. Meyer hätte 12 bekommen. Also, ja. Puh. Apropos da, Das ist viel. Apropos pf. Ähm, wir haben jetzt einen
0: neuen Headcoach in, in Jacksonville und, ähm, das ist Daryl Bevel. So, hoffentlich habe ich das richtig. Daryl ist richtig, aber Bevel, Bevel, nee. Also hier gibt es keinen, äh, ich glaub, auf ist der schreiben der macht drei Spiele und dann ist wer Neues da. Nee, eben nicht. Pass auf, pass auf. Ja, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Deswegen, ich möchte jetzt mal den Jacksonville Jaguars-Fans ein bisschen Mut machen. Also, ähm, der Mann war am College in Wisconsin, hat selber gespielt und, ähm, also, der war jetzt gar nicht schlecht. Das war ein, war ein Quarterback, der ähm, nach Wisconsin gegangen ist. Da musst du schon echt was so. Und irgendwie hat es aber alles nicht so funktioniert. Ähm, also der Weg in die NFL. Spieltechnisch hat das echt gut funktioniert. Und er hat vor allem, und das erzählt jeder seiner damaligen Coaches, immer wieder ähm, extrem hohen Football-IQ gezeigt. So. Und ähm, dann war nichts mehr der NFL-Karriere und dann anstatt, weißt du, dieses Tingeln und Tangeln und, äh, und dann hoffe ich noch ein Jahr und dann mache ich hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was und nö, der hat sich gesagt, weißt du was, dann gehe ich nach ähm, Westmar. Hat da als äh, Passing-Koordinator angefangen und Quarterback-Coach. Und hat sich dann sukzessive hochgearbeitet. War übrigens bei den Green Bay Packers zwei Jahre und wir wissen alle, wer da Quarterback ist, Assistant-Quarterback-Coach. War dann selber Quarterback-Coach und ist vom Quarterback-Coach mal eben kurz vier Jahre. Vier Jahre lang Offensivkoordinator bei den Vikings gewesen, von 2006 bis 2010. War dann, äh, sechs Jahre danach, und das unterschätzt man immer, äh, Offensivkoordinator bei den Seattle Seahawks bis 2017. Dann ein Jahr, gut, Detroit Lions, das ähm, sind halt die Lions. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, damals schon Interims-Head-Coach. Und das ist irgendwie das Ding. Er weiß genau, worauf er sich einlässt. Das ist jetzt äh, euer neuer interims Headcoach. Und wenn der sich gut anstellt, und damit meine ich jetzt nicht, dass plötzlich alles gewonnen wird, ähm, hat dann Chance, wird der ja. auch bleiben. Dann wird er ja. auch bleiben. Denn der Mann hat ein, ähm, ja, wie heißt das so schön im Interview, das ist immer so schwierig zu übersetzen, ähm, er hat ein Händchen für Spieler und ähm, hat eine hohe Sozialkompetenz. Und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade brauchst. Denn du hast da einen Scherbenhaufen. Das ist so, ja, müsst ihr euch vorstellen, ein Feuerwehrmann kommt an ein komplett abgebranntes Haus und soll mal eben kurz dann noch den Tisch decken. Ja, das ist schwierig.
1: Nicht, nicht ganz. Das Beispiel wäre so, nicht, dass der, nicht nur, dass der Feuerwehrmann kommt und den Tisch decken soll, sondern er stand auch die ganze Zeit nebendran, als abgebrannt wurde. Weil er war auch einer von den Coaches unter Meier. So, er war ja dabei. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Er, er hat eine tolle Vita, er, er hat auch wahrscheinlich normalerweise das Zeug, aber als Spieler weißt du halt auch, hm, der war trotzdem jetzt wir nicht
0: Jetzt machen wir nicht sippenhaft. Also du weißt ja, wenn du, wenn du gesigned wirst, also das ist ja, du musst ja die
1: Hierarchie immer noch sehen. Also ein Head Coach. Ja, warte, wenn, warte, es geht wenn, noch weiter, weiter, ich erkläre kurz. Das Ding ist aber, es gab ja auch Berichte unter der Woche, dass es wohl einige Assistant-Coaches gab, die schon hinter also heimlich versucht haben, einen neuen Deal zu bekommen, dass sie Jacksonville Jaguars verlassen können, weil sie es unter Meyer nicht mehr ausgehalten haben. Sollte er jetzt unter diese Coaches fallen, und offen gesagt mit dem Team gesprochen haben schon vorher, dass er Maya auch nicht unterstützt, dann ist es was anderes. Sollte er aber unter die Coaches fallen, die Maya unterstützt haben, das weiß ich halt eben nicht, dann äh, sehe ich ihn da, da sehe es schwierig. Fakt, Fakt ist aber, Meier ist weg und ich glaube, egal wer welches er hinstellt, Carsten, wir beide können das. Es kann hinstellen. nur besser werden. Es können, kann die, nur besser werden. Wir sind froh, Meier ist weg, wir können vielleicht wieder Football spielen. Also er hat Chancen, so ist es. Aber um das
0: aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, ich habe mir die letzten zwei, drei, also immer nur die Highlights, ne, angeguckt. Aber, Alter, wenn Blicke töten können, also der, der Typ, äh, sagen wir es mal so, er und Meier, die gucken sich nicht unbedingt an, als wären sie auf einer Linie. So, Wir ist auch jetzt, nicht immer und wir sind nee, auf einer Linie. Also, das war, ey, das war oh, bei einem <lacht> Ding habe ich gedacht, so, wenn der offense jetzt den Headcoach mit dem Kabel des Headsets erwirkt, ist das dann eine Straftat
1: oder ist das Affekt? Also, so, abwarten. Äh, jetzt eine Sache so, wollte ich noch erzählen zu Meier, bevor wir zurleiten ja. aufs nächste Spiel. Ähm, diese Maulwurfnummer, die ist ja genauso peinlich, die du oh, schon vorhin erwähnt hast. Wenn dass er zwei Tage Ganz kurz, falls es jemand nicht weiß, wenn wir hier einen Maulwurf haben, ich
0: zitiere jetzt Meier, wenn wir hier einen Maulwurf haben, dann ist der innerhalb von Sekunden gefeuert. Zitat Meier.
1: Ja, das hat er nach dem Spiel gesagt, wir haben es in der letzten Folge schon erzählt, um was passiert, zwei Tage später ist er selber gefeuert. Ähm, vor allem Du kannst ja nicht nur vom Maulwurf reden. Das ist ja wie wenn du der Gärtner bist und gehst in einen Garten und es sind 20 Maulwürfe, weil keiner mehr Bock hat. Das war ja nicht nur einer, es waren ja alle am Reden, weil keiner mehr Lust hatte unter ihm zu arbeiten. Oder er war eben selber der Maulwurf, kannst du so oder so sehen. Ja, aber und man jetzt darf es auch es nicht ja? unterschätzen. Das ist einfach, wenn du mal überlegst. Also du, so, du, du behandelst wollte. Leute wie scheiße. Und diese Leute ähm,
0: haben ja auch einen Zugang zu den Medien. Die haben ja auch Social Media und so weiter und so fort. Und die kennen ja auch Gott und die Welt. Und ist doch klar, wenn die kommen in Anführungsstrichen aus dem Lockerroom nach dem Meeting, wie, gucken wie Jesus an Karfreitag, gehen einem Journalisten vorbei, da weiß der, hier ist aber nicht gute Stimmung, da brauche ich keinen Maulwurf ja, also, zu sein.
1: Die Unsere Pillenhörer wissen und wir beide wissen auch, wir beide mögen eigentlich Teams, Spieler, die loyal sind, die alles für ihre Franchise geben. Aber wenn du Wochen, Monate lang misshandelt wirst, wie es heißt, getreten wirst, dann du vom Bus geworfen wirst nach jedem Spiel, dir dein Talent aberkannt wird, irgendwann redest du und dann ist nicht einer, sondern alle. Das kann man irgendwo oder muss man, glaube ich, irgendwo echt verstehen. Ähm, was jetzt noch passiert ist, ist, dass die Tochter von Urban Meyer, Gigi. Oh, ich wusste es. Ja, einen riesigen instagram story Rand abgelassen hat mit irgendwelchen Bibelphrasen und keine Ahnung was, wie man ihren Vater nur so behandeln könne. Er sei der liebste Mensch, hat dann irgendwelche Bilder hochgeladen, wie er äh, die Kinder umarmt und die Mutter umarmt und der liebste Familienmensch und äh, die Medien machen alles falsch. Ich verstehe, dass du als Tochter da vielleicht emotional bist und versuchst, deinen Vater zu schützen, ja, mag sein, das muss man ihr, glaube ich, auch lassen, aber ganz egal, wie er vielleicht wirklich als Familienmensch ist, wir lassen, wir denken uns kurz die Nummer mit der Blonden da weg. Ich wollte gerade sagen, ja, 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 also, ja, gab es nicht diese, also ich bin jetzt ja, aber, nicht so bibelfest, ja, aber diese selbst du sollst nicht nee, ihr brechen, gab auch, recht. Ne? Du, du hast vollkommen recht, aber wir gönnen ihr das mal, selbst wenn er also, okay. sonst der Beste. ist. Okay, Pst, ich bin schon still. Ist das ja, hat das ja nichts mit dem zu tun, wie du dein Team coachst. Du kannst ja auch der liebste Familien-Daddy sein, wenn du der schlimmste Coach bist. Und deswegen ist das leider, liebe Gigi Meyer, irrelevant.
0: Ja. Ich habe ich hab angefangen, mir das anzugucken und dann habe ich nach zwei Minuten, äh, weil ja, ich habe noch nie so viele Bibel, Bibelphrasen gelesen. Danke, <lacht> danke. Und äh, äh, das ist ja, ich habe, ich weiß auch nicht, also ich, ich habe in der, in der, so Religionsunterricht bin ich ja rausgeflogen. So. Ja, ich da auch. Ähm. Ich bin hier wirklich rausgeflogen. also Weil Warum? Ja, weil ich, also ich saß im Kindergarten. So, so fing das Ganze an, ähm, um das kurz zu machen, nicht so viel Off-Topic. Also, äh, ich saß im Kindergarten und mein Vater war ja Pilot. So Und ich saß da als kleiner Steppke und dann hatten wir so einen, so, einen, so einen Geistlichen da vorne, der uns also Religionsunterricht. Fand ich alles bis dahin ganz spannend. Und dann hat er mir erzählt, Gott sitzt auf einer Wolke. Das hat den kleinen Karsten überlegen lassen. Hm. Wenn der auf einer Wolke sitzt. Hm. Was macht Frau Holle dann? Nee, ich habe dann wirklich, das war für mich ohne Scheiß, das hat mich wirklich geschockt, weil ähm, ich bin ja mit meinem Vater als Kind schon relativ oft mitgeflogen und habe im Cockpit gesessen und fand es immer ganz toll, die Wolken zu sehen, Sie sind wir immer durch die Wolken geflogen. Da hast siehst du, Angst, du ja nichts. Hast du Angst vor dem Crash gehabt, dass das Flugzeug Ja, und ich habe dann gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und er sagt, was ist denn? Und ich sag, ja, hier, dann fliegt mein Papa den ja immer über. Und dann habe ich als kleiner Steppke, da ist mein Vater noch heute stolz drauf, mit diesem Geistlichen eine Diskussion begonnen. Und dann wurde ich nach Hause geschickt. Problem für diesen Geistlichen war, das war derselbe Geistliche, der meine Eltern nicht trauen wollte, weil er meinem Vater erzählt hat, wenn Gott gewollt hätte, dass du fliegst, hättest du Flügel bekommen. mussten sich meine Eltern also einen anderen Pfarrer suchen. So. Ei, und ei, ei. Ähm, dann bin ich also nach Hause geschickt worden. Und Das große Problem für diesen Mann war, dass mein Vater direkt äh, an diesem Nachmittag vom Fliegen zurückkam. Mit quietschen Reifen, dagegen waren die Profis, dagegen waren die ganzen 70er Jahre Krimiserien gar nichts. Mein Vater war richtig auf Zinne. Und äh, deswegen habe ich dann irgendwann so, okay, Kirche, ja, gibt's, bin ich aber mit durch. So, und äh, dann habe ich also gestern angefangen, diese GG-Video äh, nochmal mir da anzugucken. Und ich bin ausgestiegen, weil ich wusste, das muss irgendwann im hinteren Drittel sein, dieses sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kannst du als Tochter dieses Mannes, der sehr offensichtlich da irgendwo, also ich weiß nicht, was er gesucht hat, vielleicht hat er bei ihr Kleingeld gesucht oder einen Parkschein, ich weiß es nicht, also falls ihr das Video nicht kennt, er sitzt auf dem Hocker und davor steht eine Frau, die seine Tochter sein könnte und er fummelt, also entweder will er Quarterback und Center nachspielen, also er hat beide Hände zwischen ihren Beinen oder er sucht Kleingeld oder ich habe keine Ahnung und ähm, das ganze als er eigentlich gesagt hat ich muss mich um familiäre Angelegenheiten kümmern ich kann mich mit dem Team nach Hause fliegen ist für mich so du sollst nicht Ehe brechen aber gut ja. so die Tochter ist jetzt also sehr sehr und äh, sagt irgendwie du sollst nicht stehen du sollst äh, nicht Ehe brechen du sollst nicht töten
1: und vor allem halt hat sie Tochter, sich einfach ans ne? vierte Gebot gehalten ich wollte jetzt ja. einmal damit glänzen dass ich mich vorbereitet habe mein Gott du <lacht> <Ich> sollst <lacht> Vater und Mutter ehren so ich glaube ich glaube wir, wir halten so fest Religion und was auch immer solider Glauben an was er will ja. wir beide glauben nicht mehr an Urban Meyer. Ich glaube an den Geldautomaten. Da kommt
0: immer was raus. So, also ähm, wir haben jetzt äh, natürlich sehr lange über Urban Meyer gesprochen, eigentlich viel zu lange. Die Pfeife hat das gar nicht Na, verdient. Komm, jetzt ist er weg. Wech ist er, wech ist er. So und äh, weg ist er auch. Also ähm, ja, gestern der Tipp. Also wir hatten beide auf ein hohes Ergebnis getippt, ein sehr hohes Ergebnis. Denn gestern spielten also die Kansas City Chiefs zu Gast bei den Los Angeles Chargers. Um, 94 gegen 85, das war das, was vor der Partie auf dem Statistikzettel stand. Und ui, 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 ui. wie fasse ich dieses Spiel zusammen? Um, Brandon Staley, also machen wir es mal so: Brandon Staley, der Head Coach der ähm, Los Angeles Chargers. Ich glaube ganz ehrlich, der geht, also selbst bei Blackjack würde der bei 18 noch eine Karte kaufen. Der ist, also was der gestern gemacht hat, habe ich nicht verstanden. Erster Drive. Okay, guter Return, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Guter Return, gute Feldposition, sie marschieren, sie marschieren, sie marschieren und stehen vor der Endzone und kriegen es nicht hin, den Ball da reinzukriegen. Logische Konsequenz, Mike, du schießt ein Field Goal, oder? Ja. Nein. Nein? Staley sagt, komm, wir spielen dafür, wir gehen dafür, komm, machen wir. Klappt nicht. So, Chiefs stehen richtig gut, äh, alles klar, alles fein. So, dann marschieren wiederum die Kansas City Chiefs. Einmal über das ganze Feld. Auch jetzt nicht in diesem klassischen Patrick Mahomes-Touchdown, sondern wirklich mühsam. Denn überleg mal, wenn jetzt ähm, der erste Touchdown dieser Partie durch einen ganz klassischen Fullback-Belly-Dive, also wirklich, du nimmst den größten Spieler, den du hast, also als Running Back, den Fullback, und lässt ihn direkt durch den Belly, also direkt durch das Herz der Offense durchlaufen. Das war der erste Touchdown des Fullbacks der Kansas City Chiefs in dieser Saison. Herzlichen Glückwunsch das beschreibt so ein bisschen die Partie das war wie so ein Schlagabtausch der Schwergewichte die haben sich da in die Fresse geschlagen nur war immer eine Deckung oben also es war ein geiles Spiel aber irgendwie also die Chargers habe ich nicht verstanden habe ich nicht verstanden weil ja, ich, ich, ja so du merkst jetzt alles klar die können goal line defense können sie ne so wenn du nicht reinkommst dann ist das so aber was machen die vor der Halbzeit schon wieder dieselbe Situation stehen wieder vor der habe ich nicht verstanden habe ich nicht verstanden Immer noch nicht. Hättest,
1: ja, hättest du es gemacht, hättest du wahrscheinlich das Spiel eventuell gewonnen sogar. Es wäre nicht in die Overtime gegangen. Also die Chiefs haben mit 34 zu 28 nach Overtime gewonnen. Ich verstehe deine Kritik. Wenn es nicht aufgeht, wird, bist du als Coach kritisiert. Wenn es funktioniert, bist du der Held. Ich mag es, dass du riskant versuchst, zu, zu, zu callen und zu spielen. Ähm, das machen auch viele andere große Coaches. Und wenn es dann eben gelingt, dann bist du der Macker. Und ich glaube, so musst du auch gegen Teams wie die Kansas City Chiefs äh, spielen, die wie, wie zuletzt jedes Spiel nur neun Punkte kassiert haben. Die Chargers haben den 28 reingedrückt. Also es war schon offensmäßig eigentlich eine gute Leistung. Ähm, die Chiefs sind einfach nur, also die sind einfach gerade zu so krass drauf. Was hat bitte Travis Kelsey für ein wahnsinniges Footballspiel gezeigt? Der hatte die Overtime alleine gerockt, unfassbar, ja. 191 Yards, Career High, zwei Touchdowns und, also, ihr müsst mal sehen, macht man einen Screenshot oder drückt mal auf Pause, wenn wohl Kelsey den Ball bekommt und was er für Yards After Catch noch macht. Das Gegen ist pervers. Gegen zwei, drei mit Jukes, in, mit dem Körper noch irgendwie beweglich sein, unfassbar. Also Travis Kelsey für mich absolute MVP dieses Spiels, krass gespielt. Generell, ich muss immer sagen, ich liebe es, wenn die Chiefs irgendwie Donnerstagnacht oder Montagnacht spielen, weil, das sind fast immer spektakuläre Spiele. Es ist ja. immer irgendwie ein geiles Spiel. Entweder sie kriegen 40 Punkte rein mit ihrer Defense oder sie verteidigen gut und spielen krassen Offense-Football. Ich mag es, die Chiefs zu sehen. Es ist Spektakel, das macht Spaß. Was keinen Spaß gemacht hat, das müssen wir leider auch erzählen, war ein absoluter Schreckenmoment um Donald Parham Jr. Das ist der Titan der, der Chargers, der ewig lang am Boden liegen geblieben ist oh äh, im, am Anfang des Spiels hat einen Passversuch oder einen Pass zugeworfen bekommen, er konnte den nicht fangen und ich habe das erst, ich habe mir achtmal die Wiederholung anschauen müssen, weil ich nicht genau gesehen habe, was passiert ist. Aber er versucht eigentlich ganz normal den Ball zu fangen, aber bleibt dann wie in so einer Art Schockstarre so seitlich schräg seitlich auf dem Boden liegen und bewegt sich nicht. Und dann dachte er, was ist also ich habe auch, hä, was ist denn jetzt los? Ist ein, ich dachte erst, er macht irgendwas, aber er konnte sich nicht mehr bewegen und die hatte die Augen zu war weggetreten, wie so eine, also wie so eine Schockstarre. Er ist wohl zu hart mit dem Kopf auf dem Boden ja. aufgetnallt. ist, aber, also ich fand, es sah gar nicht so übernatürlich krass aus, da muss irgendwas, er muss irgendeinen Punkt erwischt haben bei sich, den wirklich komplett hat rausfallen lassen und das ist halt, was ist das bitte für ein Schockmoment, wenn dein Mitspieler oder auch dein Gegner da so am Boden liegt, der konnte der war ja komplett weg und ich hatte so Angst, da kamen die Ärzte die und ohne versucht, richtige Feindeinwirkung, ne?
0: also falls nee, ihr es nicht gesehen nix. habt, also es war jetzt nicht dass ihn einer so umgenatzt hat, dass er irgendwie komplett das so die Kontrolle seltsam. verloren hat, im Vorwärtsrutschen sozusagen versucht den Ball zu fangen, sich lang gemacht und schlägt dann mit dem Kopf auf und das ist natürlich das Ding am Ende der Endzone da ist noch Kunstrasen, das ist ganz weich in der Endzone und dahinter beginnt dann langsam aber sicher damit es eben sicherer ist, wenn jetzt Spieler drüber hinauslaufen und so weiter und so fort wird es langsam härter aber man, das ist auch eine Kante, aber wie gesagt,
1: da so aufzuschlagen, das ist so... Ja, aber du hattest, du hattest doch schon eigentlich härtere Impacts in deinem Fußballleben ja, Das definitiv. war irgendwie ein bisschen bisschen seltsam. Und dann blieb liegen, kamen die Ärzte, er hat dann angefangen, irgendwie seine Finger zu bewegen. Zum Glück hat er das dann geschafft. Und es ging dann ewig, bis er vom Feld getragen wurde oder gefahren wurde. Und du siehst, wie seine Hände da sind und er noch zitterte. Wo ich übrigens Joe Bucks Kommentar ziemlich daneben fand, weil er irgendwie meinte, es scheint, es wäre ihm kalt. Nee, ich glaube nicht, dass ihm kalt war. Das fand ich ein bisschen deplatziert vom Kollegen. Also da die besten Genesungswünsche an Donald Parham. Ich habe noch nicht viel gehört, wie es ihm jetzt geht. Es hieß, es, es sei auf dem Weg der Besserung. Ich hoffe, dass es so bleibt, weil das war so ein Schockmoment für beide Mannschaften, die danach noch weitergespielt haben und so ein krasses Spiel gezeigt haben. Da dachte ich echt, ey, hoi. Also weil im Football kann es so schnell gehen. Zum Glück ging es scheinbar ganz okay aus. Ja, also ähm Stand jetzt ist, dass Brandon Staley ähm,
0: abgesetzt hat, äh, via der Presseabteilung der Chargers, dass er in stabiler, stable conditions ist und dass äh, weitere Untersuchungen folgen, aber äh, er davon ausgeht, dass keine, keine schwere Verletzung äh, erfolgt ist. So, das ist schon mal das Wichtigste, ja. denn äh, Spieler in seinem zweiten Jahr, ganz wichtig auch für die Zukunft der Chargers, aber es war eine, war eine Situation, die man so wirklich selten sieht, ohne großen Impact, und dann, ich muss dir recht geben, ich habe auch den Kommentar gehört, ich habe gedacht, okay, also ich haue auch manchmal irgendwie bei Ran einen raus, aber immer noch in einem Rahmen, wo ich sage, wenn sowas ist, äh, habe ich letztens auch gesagt, sowas wollen wir nicht sehen und bin in die Werbung gegangen, musste ich irgendwie mich erklären dafür, so nach dem Motto, ja, aber wir haben natürlich hast du als, als Sportberichterstatter die Verpflichtung, darüber zu ja. berichten, so, aber, aber sowas, als Spieler will ich das nicht sehen und als, ja, ich als Coach in so Momenten, will ich das nicht sehen und deswegen habe ich gesagt im Studio, wir machen jetzt eine kurze Werbung, ähm, da musst du nicht
1: sagen, erfriert. Das ist, also das nee. ist Imbissbudenhumor, also dafür gibt es eigentlich Backpfeifen. Würde ich auch so sehen. Also da sollte man bei Verletzungen sollte man aufpassen. Das war wahrscheinlich einfach nur unbedacht. Und Joe Buck hat da einfach mal äh, einen Moment sein Gehirn ausgeschaltet. Äh, das Gehirn? war. Ja, hast du jetzt gesagt. Ja. Das war nicht so gut auf jeden Fall. Äh, trotzdem, das Spiel, abgesehen davon. Viel Spektakel. Ich weiß, du hast auf die Chargers getippt, deswegen bist du ein bisschen sauer, dass äh, Stanley nee, so bin, entschieden hat. Nee, ich bin ja, also, nee, falsch. Sagen wir es mal so: Also, ich bin ja heute
0: Morgen aufgestanden und habe, äh, ich lasse dann ja alles weg, ne? Also, Telefon, etc., weil ich möchte dann wirklich auch das Spiel so genießen, da ich konnte heute Nacht nicht wach bleiben. Also, ich habe heute Nachmittag, ähm, nur dass ihr wisst, warum, normalerweise gucke ich mir die Donnerstag-Nachtspiele wirklich immer an, ähm, aber ich habe heute Nachmittag. <lacht> Mike weiß es äh, um 15:30 Uhr einen nicht ganz unwichtigen Termin, weswegen wir heute Vormittag aufnehmen, denn ähm, ich bin eingeladen als einer der ganz wenigen äh, Journalisten weltweit ähm, an einer Paneldiskussion beziehungsweise einem Panelgespräch bei den Kansas City Chiefs über die Deutschlandspiele, über Europa, über alles Mögliche und soll da mein mein also ich soll da erzählen was, was der deutsche Markt ist und warum wieso weshalb und soll aus Fansicht erklären. So also bin ein bisschen nervös und deswegen haben wir gesagt wir nehmen morgens früh auf.
1: Ähm, ich sage sag jetzt schon, die Kansas City Chiefs sind für mich in Deutschland die Carsten City Chiefs. Das ist für mich jetzt wohl der <lacht> neue Name, die Carsten ich bin, City Chiefs. Ich bin der neue ich bin der neue, <lacht> der neue Praktikant. Mhm. Ähm, ja, weil ich habe ähm,
0: ja irgendwie, ich sollte ja letztes Jahr, ähm, äh, du kannst dich daran erinnern, ich sollte ja mein, mein Coaching-Praktikum äh, bei einem inzwischen sehr entlassenen Trainer in äh, Las Vegas machen. Und ähm, das fanden die äh, Chiefs nicht so witzig und sagten, wenn du das nächstes Jahr machen willst, dann kommst du bitte zu uns. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Also wahrscheinlich bin ich nur noch am Reisen. Äh, ich reise mit den Chiefs nach Deutschland äh, und reise dann direkt zurück und sage so, und jetzt machen wir hier mal, jetzt bin ich Andy Reeds Praktikant. Ich freue mich Was? da äh, sehr drauf. Ähm, nächste Woche übrigens, ähm ich, ich kann schon mal spoilern. Äh, ist ja Weihnachten. Und dann nehmen wir am 24. Spoiler alert, ja. Spoiler alert. Vorsicht, Leute, Weihnachten kommen. Ja, also ist Spoiler Alert. Nächste Woche so Weihnachten. <lacht> ähm, wir haben ähm, die, die, also wirklich das, das Ehrenwort, das Indianer-Ehrenwort, ähm, das, also mehr Ehrenwort geht nicht, Fahrtfinder-Ehrenwort, also alles obendrauf ähm, Wir kriegen Sprachnachrichten von... Einem,
1: Nein, nicht verraten, nicht verraten, nicht verraten. Ja, aber von auch
0: einem nicht ganz unbekannten Spieler. Ja. Nur das das muss eine Bombe werden, wenn wir es haben. Ja, ja also freue ich freu mich jetzt schon. Genau. So. Wir kriegen Gut. Sprachnachrichten, Leute, das ist das, was ihr wissen müsst. So, also nicht verraten. Wir kriegen Sprachnachrichten. So. Ja. Also... Ähm, ich bin total happy mit dem, was ich da gestern gesehen habe, denn ähm, ich habe mich hingesetzt und wenn ein Spiel es schafft, mich so in den Band zu ziehen, dass ich vergesse, dass in meiner Kaffeetasse nichts mehr drin ist und ich an der leeren Kaffeetasse nippe, dann ist es ein geiles Fußballspiel. und ich finde immer, mir ist es dann aus Sicht des, als Fan, scheißegal, ob die Dolphins gewinnen aber scheißegal, <lacht> wer gewinnt, denn, ähm, Du hast ein geiles Spiel gesehen. Überleg mal, du hast vorher zwei, D äh, zwei Offenses gehabt, die 389,6 und 385,2. Das ist auf Augenhöhe. Das ist komplett auf Augenhöhe. Und genauso defensivtechnisch. 361,7 zu 348, Arzt. Das war komplett ein Duell auf Augenhöhe. Und das hat sich auch durch die ganze Partie durchgezogen. Und man muss beide Coaches mal loben. Sowohl Andy Reid als auch Brandon Staley. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Fullback, Belly, Dive. Zack, Oldschool-Football-Football hoch 3. Also mehr Oldschool geht nicht. Damit scoren die Chiefs ihren ersten Touchdown dieser Partie. Also die Chiefs, die normalerweise Tyreek Hill, Byron Pringle, Travis Kelsey und, 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 und mit Pässen bedienen. So, was hast du jetzt? Fullback, Belly Dive. Und da, da hast du gesehen, die Chargers so, warte mal, äh, den hatten wir jetzt gar nicht auf dem Zettel. So, und dann ging es die ganze Zeit rund. Und wenn du, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn du als Chargers-Defense so scheiße in der Overtime spielst, Travis Kelce geht auf eine ganz einfache Shallow-Crosser. Also das ist ein paar Yards geradeaus und dann biegst du ein bisschen ab. Normalerweise steht da ein Mittellinbecker und dann hast du fünf, sechs Yards das Ding und dann pum, wirst du aus dem Leben geschossen. Ähm, wenn du allerdings die Winkel nicht triffst, also du musst dir bitte nur mal diesen, den, 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 den Catch und den Touchdown von Travis Kelsey in der Overtime angucken. Da, rein theoretisch hast du das Gefühl, 26 Spieler der Chargers haben eine Möglichkeit, ihn zu tacklen, aber alle laufen falsch auf ihn zu. Also immer hinter ihn Und dann ist einfach Schicht im Schacht. Kannst du nicht machen. Musst du einfach, ich meine, Travis Kelce ist ein Riesenkerl, den kannst du auch nicht übersehen. Also wenn der auf so eine Route geht, dann denkst du dir, ah, ich sehe diesen großen Mann. Jetzt werde ich ihn stoppen. Und nein, die haben gedacht, oh, guck mal, da kommt ein großer Mann. Hm, das sieht aber schön aus. Der ja, also,
1: ich würde das eher der Qualität von Kelce zuschreiben, was er da ja, teilweise gemacht hat. Ja, beides. Beides. Weil um, wenn die
0: Winkel nicht stimmen, dann kannst du halt laufen und laufen und laufen und laufen.
1: Ich fand beide Quarterbacks sehr stark. Also Justin mhm. Herbert wie auch Pat Mahomes mit 410 Yards Mahomes. Oh. Ähm, Herbert hat es gut gemacht. Ich meine, 2 Minuten 19 vor Ende der normalen Zeit steht es 28 zu 21 für die Chargers. Herbert selber sah sich aber kritisch, weil er eben gesagt hat nach dem Spiel, ja, war gut, die Mission ist immer, Punkte zu erzielen, aber ich hätte vielleicht das ein bisschen besser managen können, dass sie nicht so viel Zeit haben, um zurückzukommen, weil Zwei Minuten 19 haben Pat Mahomes überragend gereicht, um noch in die Overtime zu kommen. Mit Pässen in der Crunch-Time, das war halt wirklich dann wieder der Pat Mahomes, den wir, den wir kannten und nicht der von... Sag Antoinette nicht auch. Pat,
0: sonst kriegst du Ärger mit seiner Mutter. Er heißt Patrick.
1: Ja, die, die soll so kommen. Pat Mahomes.
0: Boah, du kennst die Familie. Die bringt, die, bring die Bruder mit und dann tanzt er bei dir TikTok okay, im Innenhof und die Mutter flippt. Also, raus und lass
1: es. Patty Mahomes hat ein wirklich starkes Spiel gemacht in der Endphase des Spiels. <lacht> ähm, beide, beide Quarterbacks sehr gut Herbert müssen wir auch mal noch ganz kurz loben Ich weiß, das ist eigentlich dein Part Aber ich, ich will einmal auch Herbie loben Die meisten Passing Yards eines Quarterbacks In den ersten beiden Seasons seiner Karriere Justin fucking Herbert Das ist schon auf jeden Fall eine Auszeichnung Für jemanden, der nicht der First All, ähm, Overall Pick war oder so Sehr, sehr stark ähm, Die Chargers haben trotzdem ein wichtiges Spiel verloren Die Chiefs stehen 10-4 Und ich sage dir, wie es ist Für mich, die Chiefs das beste Team der AFC, nicht die Patriots, nicht irgendwer anders, für mich die Chiefs, sehe ich als größten Favoriten, um AFC-Seite gegen den Super Bowl zu kommen, weil ja, die haben am Anfang der Saison richtig reingeschissen, defensivmäßig waren die richtig kacke, aber das ist jetzt total egal, weil wir sind nicht mal Anfang der Saison, wir sind Richtung Playoffs und wenn du die letzten sechs Spiele anschaust, rasieren die alles, ja. Auch wenn die Chargers mal ein paar mehr Punkte kassiert, die Offense wieder geantwortet. Also ich finde die Chiefs in der Verfassung für mich das beste AFC-Team.
0: Ja, also Beide, also ich finde beide, das, das, das Spiel hatte das, das Spiel ähm, hatte tatsächlich Playoff-Charakter, also es war so, wo du sagst, ja, normalerweise, kennt ihr alle, Donnerstagabend, oh, hast du manchmal so Partien, so Jets gegen irgendwas, wo du denkst, oh, jetzt nicht so geil, aber das, ich war heute Morgen wirklich so, yes, baby, alles klar, so Moni so, ja, aber ich sag, pssst. so. Ich ja, habe, bevor ich irgendwie wirklich den ersten Schluck Kaffee getrunken habe, die Xbox hochgefahren, zack, 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 angemacht. sie so, äh, wie jetzt? Ich sage, um acht ist Podcast, ich muss das jetzt gucken. So, und dann habe ich äh, das in voller epischer, sie wollte mir dann immer was erzählen, was wir heute noch einkaufen. Ich weiß bis jetzt nicht, was wir einkaufen, aber hau mich nicht, hau mich nicht vom Bus. Also ist egal, ich soll irgendwas einkaufen. Ich habe mir nicht gemerkt, ähm, weil es tatsächlich so spannend war. Und das finde ich halt wirklich das Geile. Du hast eine Partie gesehen, alle... Alle Faktoren sind auf Augenhöhe gewesen. Chris Jones 7 Sacks, Joey Bosa 8,5. Ähm, erneut wieder Strip, äh, Strip Sack, also den Ball rausgeschlagen, auch wenn ähm, Kollege Mahomes meinte, hey, nee, ich hab da geworfen, ich wollte werfen. Ja, wenn du aber einen Pumpfake machst und den Arm zurücknimmst und dann der Ball raus ist, ist die Armbewegung nicht vorwärts. Da kannst du noch so sehr diskutieren. Nee, also das war ein geiles Spiel und wenn ihr die Möglichkeit habt, ihr kennt natürlich jetzt das Ergebnis, aber es ist egal. Also das ist wie bei der Titanic, ihr wisst, ja, das Ding geht am Ende unter und trotzdem sind alle ins Kino gerannt. Das Spiel ist so ein bisschen äh, Titanic äh, der NFL. könnt ihr euch angucken, ist wirklich geil.
1: Ja, wir haben beim Tippspiel ähm, unterschiedlich getippt, du auf die Chargers, ich auf die Chiefs, heißt, ich gehe mit einem Punkt in Führung, was sehr gut ist, denn den letzten Spieltag hast du ja rasiert. Ähm, wir müssen Pah. vielleicht noch ganz kurz über das letzte Spiel des letzten Spieltags reden. Weil wie viel hatte ich nochmal richtig getippt? Ähm, du hast, also das letzte Spiel war ja, ja Rams-Cardinals. Ja. Da lagst du leider daneben, deswegen bleibst du ja. mit deinem 12 Punkten, oh. sehr stark. Und ich habe 10, also auch gar nicht so schlecht, du warst einfach nur sehr, 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 sehr gut. Ja. Die Rams haben nämlich 30 zu 23 gegen die Cardinals gewonnen. Und das war vor allem defense-seitig, also Aaron Donald, Chapeau, ein krasses Ula. Spiel der Rams. Und man hat gezeigt, auch mit Murray und Co., die Cardinals kann man stoppen.
0: Ja, einziges Problem ist, die Rams werden jetzt gestoppt. Ähm, wir haben ähm, eine Sprachnachricht, denn äh, momentan ist gerade wieder Covid-Hochzeit in der NFL. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Maxus Rostock mal wieder hier. Ähm, ja, bin gerade aufgestanden und habe gelesen, ja, wieder einen neuen Spieler, also neun weitere Spieler von den Rams auf die Covid-Liste. Ähm, jetzt würde ich mich als Seahawks-Fan freuen, weil, naja, wenn du nur noch vier Starter in der Defense hast, die spielen können am Sonntag, hört sich das Ganze ja schon mal gut an.
1: Aber irgendwie denke ich mir gerade auch so, wäre es nicht besser, das Spiel ausfallen zu lassen? Also gibt es da eine Möglichkeit, hat die NFL da eine Handhabe zu sagen, wir spielen das Spiel nicht, weil es zu gefährlich ist? Und naja, was wäre dann? Also erstens gibt es die Möglichkeit und zweitens, wenn das
0: Spiel ausfällt, beide Teams haben keine Week mehr, würden dann die Rams theoretisch verlieren, weil die Liga das sagt. Geht das überhaupt? Und äh, ja, sagt doch bitte dazu mal eure Meinung. Würden wir machen. Würden wir machen. Ähm, ich habe die Pressemitteilung der äh, NFL extra offen. Also, das ist natürlich, kennt ihr, ganz klassische Presseerklärung, eine Dreiviertelseite äh, DIN A4 mit viel Worten, aber wenig Aussage. Also, es geht natürlich darum, Omikron, bla bla bla, äh, keiner hat die Kontrolle über und äh, die NFL hat alles richtig gemacht. Ich übersetze das jetzt mal, ich fliege da einmal durch. Äh, es geht um Impfstatus, wir überprüfen alles, ähm, Meetings werden Outdoor-Bereiche verlegt, bla bla bla, somit äh, haben wir die Kontrolle über, es gibt keine... Uh, In-Person-Meals, also es gibt nur noch irgendwie Tütchen und dann hier und da und es dürfen keine Outside-Visitor uh, während des Teams irgendwie reisen, mitreisen oder Besuch kommen uh, und so weiter und so fort. Im Endeffekt steht in dieser Presseerklärung nichts drin, was jetzt wirklich aussagekräftig ist für den Spieltag. Nur, dass uh, am Ende Mr. Goodell sagt, nee, Spiele werden nicht abgesagt. Hat natürlich folgenden Hintergrund, wir haben bei vielen Teams keine Buy-Week mehr und das heißt, wann willst du spielen? Also du kannst ja schlecht sagen, so die Saison ist durch, wir haben ja aber noch drei Nachholspiele. Funktioniert leider nicht. Das ist eben der Punkt, die NFL hat einen sehr, sehr eng getakteten Spielplan und da kannst du jetzt nicht sagen, ja, da müssen wir halt nochmal gucken, weil Klar, es gibt jetzt auch Samstagspiele, aber du kannst ja nicht sagen, ja, dann spielt ihr Samstag und Sonntag. Funktioniert auch nicht. Und äh, es sind ja eben nicht nur die Rams. Inzwischen sind es ja auch die äh, Cleveland Browns, die massiv, massive Probleme haben durch äh, positive Corona-Tests. Selbst ähm, wenn jetzt ein Baker Mayfield sagt, ja, ich habe keine Symptome, sobald der Test, und das ist, ähm, ist eben die Regularie, ich äh, habe mir das andere hier immer aufgemacht, war mal eben die Regularie der NFL besagt folgendes. Also hast du einen positiven Test und du bist symptomfrei, müssen innerhalb der nächsten 48 Stunden zwei Tests negativ sein. Wir haben heute Freitag. Wird ein bisschen schwierig bis Sonntag, ne?
1: Das ist eine Spieltagsanalyse -Anal zu gegen Cardinals. <lacht> Nein, ich wollte nur, nach, okay. ich wollte ja, nur jetzt ja, nicht ich in, in der Thema Vergangenheit auch, ich rumhängen, jetzt, sondern das ja, ist halt aber ein ich glaub, Thema. Ich kenn, ich, wir haben viele Rams-Fans die dem geschrieben, haben. oh mein Gott, ich bevor mich so sehr auf die Analyse gegen die Cardinals. Okay. Ähm, können wir gleich machen, ich gehe jetzt kurz auch noch auf Corona ein. Ich bin da voll bei dir, diese neuen Tests bei den Rams, das werden ja stündlich mehr. Da wird noch so viel passieren, das geht gerade so rum, das ist eine Rekordzahl, was abgeht, was Corona-Tests angeht. Ähm, neun ist ja fast schon süß. Das Washington Football Team <lacht> hat ja. über 20 über 20 gerade. Die Browns, da fehlt die komplette Offense, der Trainer, der, der Backup. Alle fehlen erstmal, wenn sie nicht bis dahin einen negativen Test vorweisen können. Ähm, es ist halt verrückt. Die meisten haben tatsächlich keine Symptome. Hat auch schon der Chief Medical ähm, Typ gesagt. Ich bin den Namen gerade nicht parat, dass die meisten keine Symptome haben. Aber trotzdem positiver Test ist Safety First. Finde ich eigentlich auch richtig. Das, was äh, Max Acker moxi gerade kritisiert oder in Frage stellt, ist ja auch ein richtiger Gedankengang, den Mayfield auch rausgetwittert hat. Baker Mayfield hat sich äh, stark gegen diese Art von Testen äh, positioniert, der NFL. Also wenn auf Sicherheit, dann sagt die Spieler ab. Ähm, und ja. auf die Frage, wie die dann damit umgehen sollen, können wir nicht beantworten, weil das ist ja ein So Sowas gab es ja noch nicht, dass äh, wir eine Pandemie haben und die NFL da reagieren muss. Aber theoretisch können sie alles umstrukturieren, wie sie möchten. Sie wollen es aber natürlich nicht, deswegen sagt Godell nein, weil es geht um Geld. Geld. Es geht um Kohle, es geht um Zeitplan einzuhalten, also es geht darum den Super Bowl zu spielen. Naja, was heißt zu Recht? Ich finde für mich gibt es nichts höheres als Gesundheit. Und wenn du wirklich auf Gesundheit gehen möchtest, dann hilft vielleicht nicht nur die halbe Mannschaft rauszunehmen und äh, das ist ja wie Würfeln, wer dann gewinnt, sondern eigentlich müsstest du auch den Zeitplan anpassen. das tun sie eben nicht wegen des Geldes und das gibt es und das gilt es auf jeden Fall zu kritisieren. Weil es auch einfach schwierig,
0: also es ist fast unmöglich, einen Zeitplan mit, mit Pufferzonen einzubauen. Ähm, denn du hast ja eben, wie gesagt, 32 Teams diese 32 Teams haben alle einen vollen Spielplan. Äh, wo willst du eine Pufferzone einbauen? Also aus, aus, aus Ligasicht kann ich schon komplett verstehen, dass du diesen Puffer nicht einbauen konntest. Ähm, es ist eine absolut
1: abstruse Situation. Ja, klar, und, du ähm, kannst, also ich alles es wirklich, Carsten. Du, also du kannst, also klassisch schwierig und vielleicht auch äh, verlierst du dadurch Geld, weil du eben was umplanen musst zur Not, packst du den Super Bowl nach hinten. Oh mein Gott, würden die Millionen verlieren, die würden Milliarden verlieren wenn sie das machen müssten. Aber unmöglich ist es nicht. Das wollen sie nicht wegen der Geld, wegen des Geldes. Und nee, Du kannst auch nicht einfach irgendwie das Stadion danach ist auch schon wieder durchgebucht. Ich ja, weiß, du kannst ich aber weiß, auch nicht was einfach Spieler spielen lassen, die Corona haben und dann hast du ein großes Fiasko. Also das nee. ist halt genau die Diskussion, die sie führen, und wo sie halt sagen, Geld über Gesundheit. Und das kritisiert Mayfield zu sagen, ja was denn jetzt? Ist euch die Sicherheit wichtiger von den Spielern oder das Geld? Und das twittert er raus. Er kritisiert ja auch das Testverhalten des der NFL, weil er sagt, vorm Training werden wir nicht getestet, wir halten das Training ab in unserer Besprechung und dann testet ihr uns und dann haben 20 Leute Corona, die sich vielleicht beim Training angesteckt haben, wieso testet ihr uns nicht vorm Training? Also er sagt ja dann auch, ich verstehe nicht, wann die uns testen. Also es, ist, es scheint wirklich nicht ganz clever, was die NFL zuletzt gemacht hat, die jetzt natürlich sagt, nee, wir haben alles richtig gemacht und das ist halt natürlich wieder ähm, scheinheilig.
0: Es ist natürlich auch, wie jedes Team damit umgeht äh, und wie jedes Team selber testet. Also ich war ja auch einen Tag äh, in der Baker-Mayfield-Position. Also ich bin bei den Patriots, äh, sind wir immer zum Testen gegangen. Ähm, und dann war ich plötzlich positiv. Ich hatte aber keinerlei Symptome. Und äh, dann habe ich mit dem Arzt im Boston General telefoniert, habe gedacht, so oh Mensch, das ist ja wie in so einer Arztserie. Ich im Boston General, oh, hallo, mein Name ist. Und äh, dann erzählt er mir, ja, die haben aber eine, eine viel, geringe Fehlerquote, geh besser äh, morgen nochmal hin. Dann bin ich am nächsten Tag hingegangen, negativ. Das ist natürlich genau das Ding. Ähm, das ist der Best Case sozusagen. Das, das, ist, eine, das ist natürlich der Best Case. Aber ähm, es hatte mich sehr verwundert. Also normalerweise, wenn ich hier in Hamburg zum Beispiel, also bevor ich zu so rangehe, ähm, mache ich das immer, einfach äh, aus, aus Respekt meinen Kollegen gegenüber. Ähm, ich gehe am Samstagabend, wenn ich jetzt die ganze Woche unterwegs war oder oder oder. Ähm, wir hatten letzte Woche ja diesen Weihnachtsbaumverkauf und so weiter und so fort. Und da hast du natürlich Kontakt mit Menschen, trotz der Maske. Und dann bin ich immer so hingegangen, dass ich gesagt habe, ich mache so einen PCR-Test. Und das dauert immer, ne, bis, der, bis das Ergebnis kommt. Und da war irgendwie, warte mal, die stellen das da hin und kurze Zeit später kamen, ja, sie sind positiv oder negativ. Da habe ich mich gewundert, ist das jetzt so so einer wie in Deutschland oder ist das ein Schnellere? also ist das ein Schnelltest? Habe ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Aber gut, so, wir müssen natürlich noch aus äh, Respekt den äh, Rams und den Cardinals Fans gegenüber über die Partie sprechen. Auch wenn Vielleicht sie schon fast gefühlt eine Ewigkeit her ist, also schon für mich war das schon abgehakt. Durch. Ja, das, das, Thema. Ist halt,
1: das ist halt, äh, sonst würden wir ein Spiel überspringen, da würde ich jeden Fan verstehen, der da sich ein bisschen äh, auf die Füße getreten fühlt. Ja. Vielleicht noch einen Satz zu Corona abschließend. Das wird super schwer für uns, jetzt diesen Spieltag zu tippen, weil ja. entweder wir wissen nicht, ob vielleicht sogar doch noch ein Spiel abgesagt wird, weil es halt so viel wird, oder wer denn spielt? Es ist ja unfassbar. Die halbe Washington Team, also wirklich das halbe fehlt. Bei den Browns fehlt die ganze O-line, die Receiver, der Backup, der Coach, also wie willst du hier tippen? Das wird gleich auf jeden Fall, glaube ich, nicht ganz ernst zu nehmen sein, weil wir wissen, wir, wir können nicht voraussagen, wer auf dem Platz stehen wird. Stand jetzt übrigens bei den Rams
0: neun von den 22 Startern. Ja, da kannst du da einfach mal sagen, hm, mal gucken, wer
1: spielt. So, also, den Browns sind es ja noch mehr, das ist ja das ja. Krasse. Also Jedes Team hat da Vor- und Nachteile. Bei Rams gegen Cardinals, der Sieg 30 zu 23, gab es erstmal nur zwei Spieler, die ausgefallen sind, Corona-bedingt. Einmal Higbee und OBJ. Nee, OBJ nicht, aber Higbee hat gefehlt. Ähm, hat, also sie haben trotzdem gewonnen.
0: So, super Analyse von dir. Super Analyse. Das Aber ist richtig der Ball zurück... Also, jetzt bin ich wieder dran. Ähm, tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, was der Faktor war, weswegen es die Cardinals nicht auf die Kette gekriegt haben. Ähm, zu Hause, eigentlich ja, ein Selbstgänger. Ähm, man sieht immer wieder, warum Kyler Murray für mich ein Ausnahmequarterback ist. Das ist so mal Homestyle, style im Rauslaufen, den Ball noch zu platzieren und, und, und. Aber, und da sind wir wieder beim Problem der Körpergröße. Und das ist jetzt nicht böse oder witzig gemeint, sondern einfach mal sacken lassen. Der Typ ist keine 1,90 wie Justin Herbert. Der ist ein bisschen kleiner und du hast riesengroße O-Liner und du hast Aaron Donald im Zweikampf direkt mit zwei O-Linern vor dir. Da musst du rauslaufen, nach rechts oder nach links oder wenigstens ein, zwei Schritte machen, damit du was siehst. Ähm, diese Situation haben die Rams ihm immer wieder genommen. Sie haben von außen den Druck aufgebaut, haben ihn in der Pocket gehalten und haben so gut Druck gemacht, dass Aaron Donald wirklich eine Partie hatte, wo ich sage, pff, kein Wunder, dass es Leute gibt, die sagen, eigentlich könnte auch mal so jemand letztes Jahr zum Beispiel MVP werden, denn ist ein Gamechanger, ist ein absoluter Gamechanger. Aaron Donald hat da vorne so rambazamba gemacht, dass Kyler Murray mehr oder minder seinen Gameplan auf ihn anpassen musste. Und dann hast du das Resultat, dass du zwar 383 Yards geworfen hast, aber eben auch zwei Interceptions. Denn auf der Flucht ungenau zu werfen, ist eine Albtraumsituation für jeden Quarterback.
1: Ja, also für mich lag das weniger mit der Körpergröße zusammen, sondern einfach am guten Gameplan der Rams und einem Aaron Donald in, in Höchstform. Der letzte Quarterback, der irgendwie 445 Yards geworfen und gelaufen ist, insgesamt ohne einen Touchdown zu erzielen, war 2012 Matt Stafford. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, und natürlich, du bist ja nicht effektiv in der Ja, Red war Zone. aber damals bei den Lions, ne? Ja, genau, war damals bei den Lions, ja. Das habe ich jetzt mal vorausgesetzt, dass ja. unsere Leute das noch wissen. Ähm, wenn du in der Red Zone immer ankommst und nicht den Touchdown erzielst, dann verlierst du so ein Spiel gegen die Rams. Ich finde, McVay muss hier gelobt werden, hat einen mega Gameplan, hat Aaron Donald nach dem Spiel auch gesagt, er hat uns einen Plan gegeben. wir haben ihn von Anfang bis Ende durchgezogen, wir haben genauso gespielt, wie er wollte und es hat funktioniert, das baut Vertrauen in den Plan des Coaches auf. Matt Kingsbury da einfach ausgecoacht und natürlich in der Offense, ich weiß nicht, wie viel Zeit immer Matt Stafford hatte. Also wenn du gesehen hast, wie die, die Rams-Defense manchmal Murray überrannt hat. Ähm, klar, er wurde auch viermal gesackt, Stafford, aber es gab so viele Plays, wo er ewig Zeit hatte, dann eben wie Jefferson, OBJ oder Cooper Cup gefunden hat. War eine starke O-Line-Leistung und auch, man muss sagen, dass so ein kleiner Wink, oder Beckham Jr. hat ein gutes Spiel gemacht, ein sehr gutes ja. Spiel. So ein gutes Spiel hat er bei den Browns ewig nicht gemacht. Bei den Browns läuft es, okay, letzte Woche wieder ganz gut, davor nicht. Das ist schon, also ich will jetzt nicht sagen, OBJ hat immer recht, das wäre Quatsch, aber man sieht, was passiert, wenn du jemanden aus einem Umfeld holst, wo es sich läuft und in einem Umfeld packst, wo er sich wohlfühlt. Das hat immer einen großen Effekt. Ja,
0: aber, und da sind wir wieder, es ist tatsächlich, der Gameplan ist, einen kleinen Quarterback in der Pocket halten. Dann kann er nicht kicken und schon wird es Rambazamba. Und genau das haben sie gemacht und es ist extrem geil gewesen. Also, ich bin kein Freund, also weißt du, ich bin kein Freund von OBJ. So mag ich nicht, mag so, so. Das liegt aber vielleicht auch einfach an meiner Position, die ich gespielt habe oder mein, meiner Denke als Coach. Ich mag so eine, nee, Coach, die mag ich nicht. Trotzdem muss man einen Hut ziehen. Ähm, gut im System sich, sich eingefunden, gut funktioniert. Und das Wichtigste ist, und das ist Rams auf den Punkt gebracht, wenn Cooper Cup über 100 Yards hat, wenn Cooper Cup über 10 Receptions hat, dann läuft's für die Rams. Und genau das war der Fall. 13 Receptions, 123 Yards, ein Touchdown, guten Morgen, Abfahrt.
1: Ja, Blick in die Division. Äh, wichtiger Sieg für die Rams, weil jetzt sind sie wieder ein Spiel an den Cardinals dran, für in Sachen Playoffs und vielleicht auch Bye-Week. Ähm, nur blöd, wir haben es jetzt gerade schon vorweggenommen, dass jetzt einige Spieler verletzungsbedingt ausfallen, bei den Cardinals hier auch. Die Andrew Hopkins wahrscheinlich sogar Season-Ending. Das wird auch schmerzen, dass der jetzt im ja. wichtigsten Part der Season fehlen wird. Ähm, das werden jetzt spannende Wochen. Also es ist echt ein bisschen Lotterie, Wer kriegt seine Spiele aufs Feld und wer nicht, also Es wird jetzt schwer, super schwer zu tippen für uns. Aber ich möchte nochmal ganz kurz äh, etwas
0: erwähnen, was vielleicht bei vielen von euch einfach durchgerutscht ist. Tom Brady ist 44, wir feiern das immer, oh, der alte Mann und super und toll und was der alles noch leistet. So spielt Quarterback, ne? also relativ selten, dass der mal komplett auf den Hut kriegt. Mit 40 mit 40 noch in der NFL zu spielen, ist schon eine Leistung. Mit 40 aber noch O-Line zu spielen bei den Rams, da muss man einfach mal jetzt nachträglich herzlichen Glückwunsch sagen, denn beim Spiel ähm, hatte er tatsächlich äh, das 40. Lebensjahr erreicht. Andrew Whitworth, die 77, ähm, der Left Tackle der Rams, ist mit 40 immer noch sportlich so dabei, dass der richtig Rambazamba machen kann, speziell im Run Blocking. Das macht einfach echt Spaß. Wenn ihr das nächste Mal ein Rams-Spiel seht, und äh, alle sind genesen, ETC und äh, er ist tatsächlich auf dem Feld. Das ist ja genau das, was Mike gerade sagt, ist ja momentan beim Anspiel jetzt zu sagen, beim nächsten Ramspiel guckt ihr mal auf die 77, da ist er wahrscheinlich nie da. Ähm, die 77, alter Falter, mit 40 noch dieses Niveau spielen zu können, Ziehe ich meinen Hut, Hut vor.
1: Ja, muss man den Hut ziehen. Mit 40 Jahren in der O-Line äh, Kühlschränke aufzuhalten, selber einer ja. zu sein, ist eine starke Leistung auf jeden Fall.
0: Und im Training gegen Aaron Donald ja. dran zu müssen. Da <lacht> ja, muss man hoffe, dazu sagen.
1: Ich, ich glaube, mittlerweile schickt er die Rookies vor, aber... <lacht> <So>. <lacht> er, was.
0: Aaron ist dran, mach du mal, mach du mal. Ja. Ähm, wir müssen mal ganz kurz auf die äh, NFC gucken. Also Playoff. Ähm, also Arizona, ähm, wenn sie gewinnen oder... Achtung, wenn sie gewinnen oder unentschieden spielen, das ist ja genau Mikes Ding. ne? Und New Orleans verliert oder unentschieden spielt, Minnesota verliert oder unentschieden spielt. Also Arizona kann sich eigentlich schon mal relativ sicher sein, dass die Messe gelesen ist. Stehen
1: 10-3. Jetzt das, haben sie das schon... gerade, ich kriege einen Reminder. Ich habe ja gar nicht auf die Rams eben getippt. Ich habe ja gesagt, unentschieden oder die Rams. Also eigentlich war mein Tipp ja, ja unentschieden. Ich habe gar keinen Punkt bekommen. Das stimmt. So. Also jetzt zu. stehen... So.
0: Ja, gebe ich dazu. Halt so, aber ist ja auch egal. So, ähm, Also, ihr wisst Bescheid, äh, Matchball würde ich beim Tennis sagen, um jetzt äh, den Boris Becker-Film, der bald kommt, äh, von RTL zu zitieren. Matchball. Haben ein Sie einen becker film Ja, was sie habe ich, hab ich ja gestern gelesen. Finde ich auch komisch. Also okay. ein Film über Boris Becker. Da spielt ein Schauspieler Boris Becker. Ja. ja. ja, ja würden, Matthias Schweighöfer, oder? Na, der Matthias Schweighöfer spielt fast alles, aber das spielt er nicht. Hm, wer dann? Weiß ich nicht wie jemand, der aussieht wie Boris Becker, keine Ahnung. Sehr gut, Carsten, danke für die Analyse. Ja, weißt du, wir analysieren hier jetzt nicht irgendwelche komischen Filme. Du hast Boris Becker gesagt. Ja, wegen Matchball. Meine Güte, was bist du heute Morgen? Du bist morgens aber auch echt. Äh. Ja, genau. Du bist morgens echt nicht zu, zu nicht zu gebrauchen. Es ist jetzt oh. zwischen 9.13 Uhr und Mike macht schon wieder. Äh. So. Ähm, jetzt kümmern wir uns um die kommende Woche. Und jetzt kommen wir zu äh, der Partie, auf die Mike richtig Bock hat, auf die ich richtig Bock habe. Und äh, ja, das wird, wird super. Das wird super. Äh, wir haben zu dieser Partie eine Sprachnachricht. Und ähm, ihr wisst, wir kümmern um uns eure Sprachnachrichten. Selbst wenn es Partien sind, wo wir beiden jetzt sagen, Puh, haut uns jetzt nicht so vom Hocker.
1: Hallo ihr beiden, Fabian aus dem nördlichen Österreich hier. Ähm, ich hätte eine Frage bezüglich der Partie Jaguars gegen die Texans. Die stehen jetzt beide schon 2 und 11, sind schon aus den Players ausgeschieden. Uh, inwieweit hat diese Partie noch eine Bedeutung für Sie, da, wenn Sie die Partie verlieren, Sie höher im Draft picken dürfen? Gibt es hier irgendwelche uh, Bonuszahlungen, wenn Sie Partien gewinnen? Uh, ja, sonst danke für euren Podcast. Die hat mich vor etwas grob einem Jahr zum Football gebracht. Macht weiter so. Was? Wir? Geil. Ja. Da haben wir zuletzt auch, also zuletzt kamen immer mehr Leute in meinen Twitch-Chat rein, die mir geschrieben haben, hey Mike, super Podcast, ich liebe es, äh, mega. Also es ist echt geil, wie die Leute teilweise auch neue Pillenhörer, nicht nur in den letzten zwei Jahren schon toll uns ergeben sind, sondern neu jetzt dazukommen, uns reinhören. Das muss ich mir vorstellen, ich dir mal vor, wir haben jetzt schon über 260 Folgen oder so. Ja. Du kommst jetzt hier rein und hörst uns zwei Hammelbammel zu und wir schreien uns ja <lacht> morgens immer, denkst du auch, wir haben komplett einen kompletten Schlag weg, oder? Wahnsinn. Hammelbammel. Hammelbammel. Wird das bei dir denn 50. schiefgelaufen heute Morgen? Nee, weiß auch nicht. Ich zu sehr Hammelbammel. Schlaf Schlaf.
0: Warum denke ich jetzt an den hohen Sack eines Hammels? Das ist wieder dein Problem. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ich habe auch Ziegen. Vielleicht die es aber ich habe keinen Hammel. Gut. So. Ähm, Jacksonville gegen Houston. Ähm, könntest, also wirklich kann man in einer, in einem Gedankengang runterbrechen. Es geht den Jungs, die da aufs Feld gehen, nicht primär. Also wenn du einen langfristigen Vertrag hast, klar. So, dann denkst du natürlich auch, okay, was ist nächstes Jahr und wo picken wir und so weiter und so fort. Aber ähm, ihr hört immer die Verträge und so viel Geld und so viel Geld und so viel Geld. Es gibt Gamechecks, also es gibt wöchentliches Geld und äh, es gibt Bonuszahlungen für... Snap-Zahlen. Also, wenn du eine gewisse prozentuale Anteil äh, Anzahl von Snaps auf dem Feld gestanden hast, kriegst du Geld. Wenn du Tackle for Loss machst, kriegst du Geld. Wenn du Pass Deflections machst, kriegst du Geld. Wenn du Receptions machst, kriegst du Geld. Für Yards after Catch, kriegst du Geld. Das ist ja alles der Punkt, je nachdem, ähm, wir sprechen immer über unsere beiden Freunde, die äh, als Agent in den USA tätig sind. So ein Vertrag ist gefühlt so dick wie das Buch, was wir vorhin zitiert haben. Also wirklich, das sind hunderte von Seiten. Und da werden ganz klar Dinge reingeschrieben. Ähm, Nehmen wir das beste Beispiel Tom Brady. Er seinen Bonus dafür, wenn er ähm, ein Workout-Bonus Also einfach nur dafür, dass er nach dem Trainingscamp trainiert. Also Eisen biegt pumpt. So, gibt es einen Bonus. Und genauso ist es halt während der Saison. Du hast Bonuszahlung oder Bonizahlung für alles Mögliche. Dementsprechend wird jeder Spieler um seine eigene Börse spielen, ja, um sein eigenes Gehalt, aber auch um seine Zukunft. Denn stell dir jetzt mal vor, jetzt plötzlich Trevor Lawrence wirft das Ding tief, der Rece Receiver läuft Slalom um alle und tralala, dann sagst du natürlich, oh, geile Katze. Und das ist eben genau das Ding. Du spielst für dich
1: selbst. Wofür du aber kein Geld bekommst, ist, wenn du dieses Spiel schauen willst. Also äh, die Spieler kriegen oder spielen noch um, um, ihr, um ihre Verträge, das ist absolut richtig. Und da werden sie noch reinhauen. Also keiner gibt da irgendwie nicht mehr 100%. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn ich die Wahl hätte als Zuschauer, ein Einzelspiel zu schauen, ob ich mir jetzt die Texans und die Jaguars hier rausnehmen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ist für mich so ein bisschen das Spiel der beiden Lions, das erstmal ausgeklammert, schwächsten Teams und vielleicht noch die Jets ausgeklammert, äh, in diesem Jahr. Ähm, ich vertraue aber zu 100% auf den Urban-Meyer-Effekt, also den anti-Urban-Meyer-Effekt sozusagen. Genau, neuer Trainer ist immer, haben wir in der Saison schon erlebt, entweder Boom oder. Mh. Ja, es also ist noch schlechter geht ja nicht, jetzt keinen Punkt zu erzielen und äh, sich treten zu lassen im Training. Ich glaube, dass die Jaguars gegen die Texans gewinnen werden, auch weil sie zu Hause spielen und das Team endlich zeigen will, ganz egal, wer in der Seitlinie steht. Wir können Football spielen. Wir sind ernst zu nehmen. Wir sind nicht so schlecht, wie wir die letzten Wochen gezeigt haben. Ich setze hier komplett auf eine Reaktion der Jacks und tippe auf sie. Ich auch. Ja, Hand in Hand.
0: Hand in Hand mit einem Blumenstrauß. So, jetzt haben wir mit also normalerweise fangen wir immer mit irgendwie dieser Liste an. Erstes Spiel Las Vegas gegen Cleveland. Aber es bot sich jetzt an. Ja, also super, weil gut. wir haben wir haben die Sprachnachricht und das macht ja auch Sinn. So erste Partie. Samstag. Jetzt wird Samstags Football gespielt und äh, dazu haben Stimme, wir auch eine auch ungewohnt, ne? Ja. ja.
1: Moin, moin, liebe Grüße von Markus aus Friesland. Meine Frage ist heute, wieso haben wir dieses Wochenende eigentlich Samstagsspiele? Ich erinnere mich nicht dran, dass die letzten Jahre Samst auch Samstagsspiele waren oder ich, ja, wie gesagt, ich erinnere mich einfach nicht dran. <lacht> Daher, hat das irgendeinen besonderen Hintergrund oder ist das einfach halt weil die sagen, hey, wir wollen auch mal Samstagsspiele außerhalb. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und genießt die Weihnachtszeit. Tschüss.
0: Ja, wieso Samstagsspiele? Ganz einfach, weil sie es können. Weil sie es können. Ähm, gab es früher schon mal. Ähm, wenn du tatsächlich, ja, du hast einen vollen Spielplan. Wir haben jetzt ein Spiel mehr. Ähm, wir alle wissen, wie es funktioniert. Ähm, also, ihr seid süchtig nach Football, wir sind süchtig nach Football. Stell dir mal vor, du würdest in den USA leben und du hättest die Möglichkeit, samstagsabends dich auf die Couch zu setzen und Football zu gucken. Ich finde es einen sehr, sehr smarten Move, ähm, weil du ein Spiel mehr hast, was
1: du den Leuten zeigen kannst. Ähm, finde ich gut. Ich finde es gut. Ja gut schon, die Frage ist aber trotzdem, warum jetzt auf einmal, ne? Also warum äh, jetzt mal und dann mal wieder nicht? Ja, warum Deutschland spiel, warum Tokio spiel, warum, also irgendwann musst du ja mal anfangen, ne? Ja, trotzdem fehlt da so ein bisschen die Basis, aber ja, ich bin trotzdem gespannt, weil Samstag bedeutet, du hast noch mal einen Tag weniger für die Tests, die die negativ sein müssen. Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich, wie ich dieses Spiel tippen soll. Es kann gut sein, dass, also Baker Mayfield ist wahrscheinlich raus, Kevin Stefanski ist wahrscheinlich raus, Case Keenum, der Backup ist raus, die komplette Starting O-Line, die komplette Starting O-Line, die gut ist, raus, Landry, raus, Titans, raus, Äh, Defense-Spieler, raus, wer spielt bei den Rounds? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wer spielen soll, ich finde es auch richtig schwierig für die, die haben gerade letzte Woche ähm, sehr, sehr stark die Ravens geschlagen, haben jetzt noch eine Chance auf die Playoffs, gegen die Raiders, die auch angezählt sind und, und du weißt nicht, wer spielt. Du kannst ja nicht mal vernünftigen Gameplan erstellen, weil du nicht weißt, wen du zur Verfügung hast. Ähm, auf Seiten der Raiders gibt es natürlich auch, äh, also es werden in den nächsten ein, zwei Tagen, Stunden weitere Spieler da, da, da drauf kommen. Es ist super schwer zu tippen. Ähm, ich hätte normalerweise gesagt, das machen die Browns. Ich glaube, die sind gut drauf. Aber da ich nicht weiß, wer spielt, <lacht> was sollen wir hier tippen? Keine Ahnung.
0: Ja, äh, also entweder zwei negative Mesa-Tests, das ist dieser Test, äh, den, den wir auch bei den Patriots gemacht haben, oder wenn du halt sicher gehen willst, ähm den. Jetzt, jetzt, ich weiß endlich, was PCR heißt. Benutzen wir alle, ne? Steht hier in der, in der Presseerklärung, die äh, vor fünf Minuten gerade in meinem E-Mail-Postfach gelandet ist. Ich versuch's, okay? Nicht lachen, wenn ich es ja. falsch ausspreche. Polymerase Chain Reaction. Das ja. ist PCR. So, also zwei PCR-Tests, ähm dass ein CT-Wert äh, ein ct -Wert von äh, 35 oder höher ähm, aufweist, dann darfst du am Wochenende spielen. Pff, ändert aber nichts an der Aussage von Mike. Ich weiß ja nicht, wer hat jetzt einen Polymerase-Chain-Reaction-Test oh, äh, höher als 35. Also ich weiß es nicht. Und die ich glaube, Liste, ich scroll hier gerade durch, du hast völlig recht. Also gefühlt, ja, warte mal. Also Ich scrolle
1: immer noch übrigens. Ich das hätte sogar noch gesagt, selbst wenn, also selbst mit Case Keenum würde ich den Browns da zutrauen. Aber der ist jetzt auch noch weg. Es sind ja alle ja. weg. Wir wissen ja nicht mehr, wer wirft. Das ist schon eine, eine merkwürdige Situation. Das Einzige, was Stefanski gesagt hat, war, dass die zweite und dritte Reihe jetzt die Chance hat zu scheinen. Ja, nicht mehr die wissen, wer spielt von der zweiten und dritten Reihe, weil jetzt irgendwie jeder in dieses Protokoll kommt, weil jeder mit irgendwem Kontakt hatte. Es ist, Es ist wirklich, also keine Ahnung, wie dieses Spiel stattfinden soll. Es wird vielleicht deswegen auch sehenswert, weil du eben genau deswegen gucken willst. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Team dieses Spiel gewinnen wird, was die Basics des Football nicht missen lässt. Die Spieler, die spielen können, ihr Spiel durchziehen, weil du kannst keinen mega krassen Gameplan haben. Du 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 weißt wahrscheinlich am Tag selber erst, wer irgendwie spielen kann. Ja. Ich tippe trotzdem mal auf die Browns, weil ich sonst auch auf sie getippt hätte. Aber ich glaube, am Ende wirft der Hausmeister die Bälle und vielleicht ist <lacht> Derek Carr fit und wirft die dann eher... Ich, wir alle, kennen ja,
0: wir alle kennen ja die Werbespots äh, und wenn ihr sie nicht kennt, guckt sie euch mal an, äh, zu, zu Hause mit Baker Mayfield. Ähm, in der Geschichte dieser Spots wird sozusagen vermittelt, dass er im Stadion wohnt. Es ist so lustig und Baker Mayfield, ich mag ihn alleine deswegen, es ist so großartig. Ähm, also er muss kurz weg, auswärts spielen ne? und dann kommt ein junger Mann und sagt, ja ich mache hier Haussetting und dann wie ist der Code? Null. Was nicht so laut null ähm, und dann hier da ist der Müll und das ist ey, die, guckt euch die Spots an es ist richtig großartig und ähm, da geht auch so ein Hausmeister durchs Bild und ich glaube wirklich dass wir diesen Hausmeister sehen werden ja, da denn es ist, bei den Browns eine... es ist schon, es schon ist schon paradox
1: es müsste sich noch einer verletzen oder ausfallen äh, Nummer drei bei den Quarterbacks der Browns ist ein gewisser Nick Mullins den, den wir kennen aus wir aus San Francisco der hat das gar nicht ja. so schlecht gemacht hier und da ja. Wer weiß, wenn er nicht ins Protokoll noch kommt irgendwie, weil wenn der auch der, noch weg Der, ist rennt, der rennt jetzt gerade komplett in der Mülltüte über dem Kopf und, und an den Beinen und der, der rennt nur noch mit Desinfektionsspiel rum. Aber Carsten, <lacht> mal angenommen, stell dir mal vor, der fällt auch noch rein und alle drei Quarterbacks in einem Roster können nicht spielen. Wer, Wer wirft? Der Panther? Wer, hä?
0: Hatten wir alle schon. Also, überleg mal, bei den Raiders wäre das ganz, äh, bei den Raiders wäre das nicht so schlimm. Also, Entschuldigung, nicht jetzt gegen Derek Carr gemeint, aber Hunter Renfro hat äh, ja bei ähm, den Tigers, bei den Clemson Tigers gespielt. Und Hunter Renfro hat tatsächlich gegen Wake Forest mal sowohl gepuntet, auch ein Verletzungsding, äh, gepuntet als auch Quarterback
1: gespielt. Nur kurz, aber so. Kann ja, Jarvis kann eigentlich auch werfen, aber der fehlt ja auch. Ja, <lacht> so es fehlen es alle. Ist unfassbar. Es fehlen alle. Also so, stell ich, dir mal, ich, stell dir mal vor, Miles Garrett spielt Quarterback. Ach du Scheiße. Ja, oder ja. Ja, ich, 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 ich kann diese, ich kann es eigentlich nicht tippen, ich sag aber Browns, weil ich sonst auch auf die Browns gesetzt hätte, aber es kann alles passieren. Es kann nicht so. alles passieren. Also Was wir tippen. Soll ich bei dir eintragen? Äh. Mit dem Herzchen schreibst du Browns, bitte. Mit dem Herzchen schreibe ich Browns.
0: Ja, ja. Äh, ja. Ich. So, wir, wir haben aber über den Elefanten im Raum eigentlich noch gar nicht gesprochen. Ist, das ist äh, aber echt gemeint, Derika. Naja, der, der sieht ja. wirklich aus wie der von Kevin allein zu Hause.
1: Immer wieder, <lacht> was ist, wenn Was den ist denn dein Elefant, bitte?
0: Der Elefant im Raum. Wir haben, fällt dir mal auf, wir, wir quatschen und quatschen und quatschen und sind schon bei Spielanalysen und Corona und hin und her. Elefant Aber wir haben schon. über...
1: Moin, Digga, Liebe Grüße von Mirko aus Gelskirchen. Sag
0: mal, ist das denn wahr? Was ist denn da jetzt passiert? Vier Teams in den nächsten acht Jahren, die in Deutschland ihr Fuß fassen werden. Und dann sind auch noch die Bugs
1: dabei. Alter Schwede ich soll mal echt keine Scheiße machen und noch für zwei, drei Jahre zocken, damit wir den hier mal live sehen können. Oder? Also für mich geht da echt ein Kindheitsraum in Erfüllung. Ich bin sowas von Hype. Meine Perle geht mir zu Hause schon
0: sowas von auf den Sack, dass ich <lacht> endlich mal jetzt die, äh, den Mund halten soll, weil ich den ganzen Tag nur noch über Football rede. Das geht gar nicht mehr. Das ist echt. Äh, könnt ihr mich verstehen? Geht euch genauso? Jetzt nicht mit Brady, aber mein Gott, Deutschland wird noch größer, als es jetzt schon ist. Nirko, Punkt 1, ich hoffe, dass deine Freundin diesen Podcast nicht hört. Nur so als Tipp. So, also so... Und ähm, die Vroni verdient Gott sei Dank ihr Geld auch mit Sportfernsehen. Bei mir ist es relativ ähnlich. Ähm, die Moni, ich sage jetzt nicht meine Perle, die war auch tatsächlich ein bisschen genervt. Also die hat jetzt auch so eine leichte Antipathie zu den Chiefs, weil durchgehend hier das Telefon klingelt und durch die Zeitverschiebung ist es meistens, wenn wir entspannt auf der Couch liegen. Also die sagt, oh, ist jetzt auch mal gut, gib's mal einen Tag ohne Chiefs. sage ich, wir haben jetzt ein Deutschlandspiel. Ja, sagt sie, ist ja super. Ist aber erst nächstes Jahr. Also es ist ein Mirko wie bei dir. Ähm, der Haushängen hängt nicht schief, aber ich tanze mit dünnen Socken auf sehr kaltem Eis. Und das Eis ist dünn, es knackt langsam. Ähm, also wir haben jetzt Deutschlandspiele. Tilly und tadla. Und äh, wir haben geile Teams. Also das muss man mal ganz, ganz, ganz deutlich so sagen. Also für, äh, die haben an alles gedacht. Für Mike gibt es die Patriots. Für äh, mich gibt es die Chiefs. Für alle anderen da draußen gibt es äh, Tom Brady und die Buccaneers und dann gibt es noch die Carolina Panthers. Ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das ist ungefähr so, als wenn du bei der Formel 1 sagst, äh, wir haben Red Bull, wir haben Mercedes, wir haben Ferrari und wir haben übrigens auch noch äh, sauber. So, also das ist jetzt eher so das Team, wo ich sage, das hat mich tendenziell sehr überrascht, aber sie dürfen Deutschland vermarkten. Und nachher, wie gesagt, gibt es diese Telefonkonferenz bzw. Videokonferenz, ähm, wo es darum geht. Denn ähm, es geht ja nicht nur um das Deutschlandspiel, es geht ja auch um Deutschland-Vermarktung. Das bedeutet, äh, die Chiefs werden Spieler nach Deutschland schicken, alle anderen werden Spieler nach Deutschland schicken. Eben für Events, ähm, Autogrammstunden, Flag-Football-Turniere und, 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 und. Und das bedeutet, ähm, ab März ist Deutschland komplett in NFL-Hand. Also wir werden ganz viele Events erleben, denn das ist ja wie im Kalten Krieg, das ist ja jetzt Wettrüsten. Die Patriots werden nicht zugucken, ja, die werden nicht zugucken, wie die Chiefs vier Events machen und sagen, ja, wir kommen aber erst zum Spiel. Die werden dann auch Rambazamba machen. Und dann gucken die Buccaneers und sagen, warte mal, wenn alle anderen darüber gehen, dann müssen wir auch oh was machen. Also für uns Fans
1: ist das großartig. Ja, ich finde es auch geil. Ich bin auch komplett hyped. Ich bin aber auch ehrlich, es wäre mir total egal gewesen, welche vier Teams, dass jetzt ja. natürlich die Bucks, Chiefs, Panthers und Patriots die sich die Rechte für Deutschland gesichert haben, ist natürlich für mich als Patriots-Fan immer was ganz Besonderes. Aber ich würde mich auch, ich würde mich über jedes Team freuen. Für mich gibt es da keinen Sauber oder Ferrari. Ich finde es einfach geil, dass wir in Deutschland die Chance bekommen. Ich glaube, viele Amerikaner sehen das anders. Die nervt das ein bisschen, dass es das noch internationaler wird, aber so ist ja, es aber halt. Ich finde es. Du nimmst ja. halt
0: einem Team Heimspiel weg, ne? das darf man nicht vergessen. Genau. Ja, ein Team verzichtet auf ein Heimspiel.
1: Für die ist das die National Football League, also national, nicht international. Vielleicht wird es auch immer IFL, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, wir können uns alle freuen. Es, wird immer, es kommt immer näher ran. Bald haben wir hier die ersten Spiele und äh, das wird ein absoluter Hype. Egal, ob hier Spieleauftritte sind oder sonst irgendwas. Es wird in ganz Deutschland ein riesen Football-Hype entstehen. Was ich noch interessant fand darüber hinausgehend ist ja, Sie haben ja auch ein, ein Dokument veröffentlicht, welches Team für, sich für welches Land die Rechte gesichert hat. Zum Beispiel, der, ja. Ja, du Zum Beispiel die Seahawks und die Vikings für Kanada. Ja, Wollte also, ich gerade sagen, ist jetzt keine große Überraschung. Ja, genau. Weil, ne, als ist ja e Vorortsverkehr. Ist also Aber wenn du in
0: Seattle... Zu schnell Auto fährst und äh, zu seit, also fährst nördlich und du bremst nicht schnell genug, bist halt in Kanada. Keiner hier, keiner da, wir sind in Kanada. Deswegen, das macht halt Sinn. Die Vikings müssen halt auch nur kurz mal den Turmbeutel packen und ein paar
1: Schritte zu Fuß gehen und schon sind sie aus Minnesota auch über die Grenze. Macht völlig Sinn. Also, die meisten ich, Teams, die meisten, ja, absolut. Die meisten Teams sind äh, natürlich in UK, in England unterwegs. Wir haben jetzt die vier deutschen Teams. Was ich aber am interessantesten fand, es gibt ein paar mexikanische, die Los Angeles Rams. Ja, die, die, haben, die, die gehen ganz anderen Weg. Die, die ja. haben gesagt, weißt du was, ihr, ihr macht Europa. Das
0: hat so ein bisschen, kennt ihr noch das Spiel Risiko, wo du versuchst, die Welt zu erobern. Ähm, ich kriegte diese Mail und ich weiß genau, was Mike jetzt gerade sagen will. Ich krieg diese Mail und hab da drauf geguckt und hab gedacht, warte mal, wieso ist denn Australien markiert? Also die Rams haben sich gedacht, warte mal, wenn die anderen sich um Europa und Südamerika prügeln, dann machen wir das wie bei Risiko. Wir kommen von hinten ins Auge. Also die Rams haben sich die Vermarktungsrechte für China geliefert, äh, gesichert. Das ist übrigens dieses Land, wo ganz viel Fake unterwegs ist. Also weiß ich jetzt nicht, ob das Marketing technisch sehr schlau ist. Da verkaufst du vielleicht ein Trikot und dafür gibt es 20 gefakte Trikots. Aber sie haben sich auch Australien gesichert.
1: Ja, das yes, wollte ich sagen. Das ist für mich eigentlich fast genial, weil China ist mit der größte Markt. Also die haben vielleicht vom Fußball noch nicht so viel mitbekommen. <lacht> aber das wird kommen, sobald du als einziges Team die Rechte für dieses riesige Land hast und die kommen auf den Geschmack, dann, also, dann, dann geht es richtig ab.
0: Und ich meine, es gibt so viele äh, Panther äh, aus Australien inzwischen im College und auch schon in der NFL, dass man sagen muss, es macht Sinn. Das Einzige, was für mich immer noch eine Situation ist, die ich nicht verstehe, vielleicht kannst du mir das erklären. Die Vermarktungsrechte für Spanien, die Chicago Bears und die Miami Dolphins.
1: See, okay, also verstehe ich, in Miami wird viel Spanisch gesprochen, aber warum nur Spanien? Espanja. Wir wissen ja nicht ganz genau, wie die Vergabe läuft. Kann ja sein, dass du da irgendwas auch bieten musst. Vielleicht liegt das auch irgendwo über, weil sich die anderen Teams schon die krassen gerichtet, äh, ausgesucht haben. Dann hast du die Wahl zwischen Spanien oder dann doch irgendwie Kasachstan. So, Dann nimmst du natürlich Spanien. Nix gegen Kasachstan. Ähm, ich, kann's dir, ich kann die Hintergründe da nicht sagen. Da, ich glaube, keiner von uns, da musst <lacht> müssen wir mit dem Bärs und den Dorf uns so reden. Wie war das denn eigentlich? Ja, Deutschland war weg und Kanada wir war weg. Wir wollten Palm.
0: Wir wollten Palmen. Ach so, ihr ähm. wolltet Palmen. Ja, ist okay. Ähm, Palmen gibt es ja übrigens auch äh, in England. Äh, tatsächlich äh, unten an der Golfküste, da haben sich die Dolphins gedacht, was, weißt du was, äh, wenn wir schon wenn wir schon an Palmen dran sind, dann nehmen wir England, da gibt es auch Palmen. Ähm, also die Chicago Bears sichern sich nicht nur die Vermarktungsrechte für Spanien, sondern auch äh, für England, also UK, United Kingdom. Äh, Chicago Bears, Jacksonville Jaguars, das war jetzt keine Überraschung. Äh, Miami Dolphins, Minnesota Vikings, New York Jets und San Francisco 49ers. Das heißt, diese Teams werden da ihr Heimspiel austragen. Finde ich gut, finde ich echt
1: gut. Ja, die, also was ich mich halt frage, ist so ein bisschen, heißt das, dass die NFL auch überall in diesen Ländern plant, irgendwann mal zu spielen? Weil das wäre natürlich dann irgendwann, also irgendwann ist es halt krass zerfahren. Ne? Also irgendwann ja, den Teams einiges zu. Das kannst du eigentlich gar nicht anders handeln, als dann irgendwie die Season zu verlängern, also die, die, die Zeit, die Abstände ein bisschen zu verlängern, weil die müssen ja um die halbe Welt, also um die ganze Welt dann irgendwie reisen. Das bin gespannt, was die NFL da in nächsten Jahren vorhat. Es ist pre preseason
0: spiele ist primär das Ziel. Natürlich, ja. wir haben alle äh, noch in Erinnerung, das Spiel in Mexiko-Stadt hat nicht stattgefunden, weil sie äh, den Greenkeeper wohl nicht bezahlt haben. Also der Rasen war so schlimm, dass das letzte Mexiko-Spiel nicht stattgefunden hat. Aber, und das ist natürlich der Punkt, wenn du, ähm, du bist die LA Rams oder du bist die San Francisco 49ers oder du bist die Arizona Cardinals, die haben sich alle die Mexiko-Rechte gesichert, inklusive der Broncos, der Texans, der Chiefs, der Raiders, ähm, habe ich noch jemanden vergessen? Die Steelers. So, ähm, also für die Steelers ist es natürlich schon ein bisschen weiterer Weg und die Denver Broncos auch, aber für, überleg mal, San Francisco 49ers und die Rams und die Raiders ist das Vorortsverkehr, da
1: bist du relativ schnell in Mexiko. Und die und, Rams, meanwhile, nach Australien und ja. China. Aber ich meine, trotzdem, Preseason Games ist der erste Schritt Richtung Regular Season Games. Also ich bin sehr gespannt, was da in 10, 15 Jahren äh, der Plan ist. Aber überleg mal, stell dir mal vor, in Rio de Janeiro in, Chan in Shanghai, spiel der Miami in Canberra, läuft. in keine Ahnung, Madrid, in, in Digga, da fliege ich zum preseason spiel
0: Überleg mal, Rio, boah. Habe ich Bock
1: drauf. Ich will, ich will in NFL spielen, Cottbus. Das ist das, was ich will. Nein, du hast das, äh,
0: Diggi, du hast das falsch verstanden. <lacht> Düsseldorf, Frankfurt oder München. Cottbus gibt Nein, es
1: nicht. Ja, dann fahr
0: doch <lacht> nach Cottbus. Fahr im Bus, nimm Bus und fahr nach Cottbus. Nimm Flixbus, Flex, Flax Flex, Flex da ich alle Bus.
1: weg. Jets gegen Texans, jetzt aus Cottbus. <lacht> okay. Du bist Lass uns mal durchtippen, wir sind mit der Zeit ein bisschen knapp, äh, wir haben jetzt ein Spiel oder zwei Spiele getippt. Mit wie lange lang quatschen wir schon? Äh, 1.15 Ach du ich noch So 20, 25 Minuten haben wir Zeit. Aber Also Leute, mal im Ernst, wir können diesen Spieltag wirklich nicht ähm, komplett analysieren, weil wir wissen nicht, wer alles in dieses Protokoll kommt und spielen wird. Es ist wirklich sehr schwierig. Ja, so, gib vor. Gib vor, okay, also Raiders-Browns, Samstag haben wir abgehakt, wir haben auch Jaguars-Texans getippt, dann würde ich einfach mal mit meinen lieben Patriots beginnen, die auswärts 6-0 stehen und jetzt gehen die Indianapolis Colts spielen müssen und ich glaube, ich wurde selten so oft in den letzten Tagen von Leuten auf Instagram oder Twitch gefragt, ey Mike, auch von anderen Patriots-Fans, verlieren wir jetzt das erste Mal seit sieben Spielen, weil die Colts mit Taylor so krass sind? Okay. Nehmen wir mal an, die, der Stand jetzt, die Spieler spielen auch alle und ja. kommen kein Protokoll, Glaube ich wirklich, dass die Gefahr groß ist, dass die Patches hier stolpern, auch wenn sie bisher alles auswärts gewonnen haben und gut drauf sind und ich das schon öfter dachte in den letzten Wochen, weil Taylor musst du erstmal stoppen, das ist aktuell der beste Running Back der Liga, auch weil Henry verletzungsbedingt ausfällt und äh, nicht da ist. Wenn du Taylor stoppst, ist die Chance sehr groß, dass du gewinnst, wenn du Taylor nicht stoppst, ist die Chance sehr groß, dass du hoch verlierst.
0: Und beide kommen aus einer Bye-Week. 346,5 Yards Offensiv auf Seiten der Patriots und 368,1. Und davon ist Jonathan Taylor halt wirklich ein ganz, ganz großer Teil. Ähm, das ist, das ist, äh, einzige einzige Hoffnung für alle Patriots-Fans inklusive Mike da draußen, die Defensive der Indianapolis Colts lässt 342,1 Yards zu im Schnitt. Die der Patriots nur 310. Und äh, wenn das Mac Judon einen richtig guten Tag hat und äh, spielen darf und nicht in irgendein Protokoll rutscht, dann wirst du die O-Line der Codes mit ganz viel Double Team Richtung äh, Junon sehen, denn 12,56 ist mal eine amtliche Leistung ja. und äh, wenn du den unter Kontrolle hast und dann wirklich den Lauf durch die Mitte etablierst, dann kann das was werden. Wir alle wissen, Carson Wentz ist jetzt kein Patrick Mahomes, der macht nicht gerne den Auszug nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, um aus dem Lauf zu werfen oder wie Justin Herbert. Der braucht eine solide Pocket und diese solide Pocket musst du ihm erstmal geben. Wenn du aber eine solide Pocket hast, dann hast du vorne die Imano-Imano-Siege gewonnen. Also dann ist das so, dann hast du die, die O-Line äh, tatsächlich zum Laufen gekriegt und dann kannst du auch laufen. Und beide haben eine Bye-Week, also es wird ein extrem spannendes Spiel.
1: Die ja, die du gerade aufgezählt hast bei den Colts, das, also im Vergleich zu den Patriots klingt das nicht so gut, aber eigentlich sind die Colts oder haben die Colts auch eine der besten Defenses. Die Patriots Defense ist halt einfach nur so krass dieses Jahr. Ich glaube, es wird kein highscoring Game. Ich, ich, ich glaube wirklich, dass die beide Mannschaften versuchen werden, ihren äh, defensiven äh, ja, Spielstil durchzuziehen. Ich habe nur Angst vor Taylor. Also es kann genauso gut auch ein 14-3 oder so für, für die Colts werden. Ich muss natürlich mit dem oder ich werde auch mit den Patriots gehen, weil wenn du dieses Spiel gewinnst, ist es ein ganz ganz wichtiger Schritt für, zum Divisionssieg. Auch wenn ich hier die Stolpergefahr groß sehe, tippe ich auf die Patriots. Das turf Turfmonster. Aber äh, die Patriots ja. haben die
0: letzten sechs Spiele gewonnen. Nur sieben, so als Hinweis. Oder? Letzten sieben glaube ich sogar. Nein sechs. Sechs okay. Also ich glaube schon, dass die NFL das richtig schreibt.
1: Ah ne, sieben. Bei mir steht sieben. Bei mir steht sechs. Ehrlich? Auf also, der also, ich offiziellen mal, ich mal Auf den Spielplan. Patriots, letzten Spiele, Bills gewonnen, Titans gewonnen, Falcons gewonnen, Browns gewonnen, Panthers gewonnen, Chargers gewonnen, Jets gewonnen. Das sind 3 6 7. Du musst mir schon zuhören. Die Patriots ja. haben die letzten 6 Spiele gewonnen. Aber es sind 7. Die Patriots
0: haben die letzten 6 Spiele gegen die Colts gewonnen.
1: Ach, das kam jetzt aber ganz spät. Nee, Nein. nee, nee, mein Freund. Ist
0: aber tatsächlich so. Das meine ja, ich doch. Aber damit. okay,
1: da hast du mir jetzt krass rausgerettet.
0: Nein. Also, überleg mal. Letztes, letztes Spiel 38-24, so davor 34-27. Die Colts können irgendwie nicht gegen die Patriots. Und die Patriots kommen aus einer Bye week Ich habe echt, also du hast es ja vorhin gesagt, es ist ja nicht nur, nicht nur Bill Belichick, es ist auch Bill Belichick der General Manager, Bill Belichick der Pressesprecher. Also seine Interviews phänomenal, bla bla bla. Ähm, der wird das Team richtig gut einstellen. Der steht gegen, äh, gegen die Indianapolis Colts 18-8. Ja. 18-8. Angstgegner ist, ist die Überschrift. Also ähm, die letzten sechs werden es sieben oder bricht die Serie. Also ich habe ein bisschen, bisschen Respekt, genau wie du sagst, vor Taylor, aber ich habe totalen Respekt vor der Patriots-Defense. Da hätte ich als offense echt jetzt also schon drei graue Haare mehr und tatsächlich ein bisschen dünnen Stuhlgang. Oh Gott,
1: also tippen wir beide auf die Pads, ja.
0: Wir tippen beide auf die
1: Oh, ich tippe auf die Patriots. Bist du
0: endlich besoffen, Spenge? Ja, tippe ich auf die Patriots. Meine Güte.
1: Drunky Spenge. Okay. Ja,
0: drunky, drunky in the morning.
1: <lacht> die Carolina Panthers ähm, <lacht> müssen nach Buffalo, zu den Bills, äh, die dieses Jahr schon sechs Spiele verloren haben. Das geht so ein bisschen unter. Schon, Die haben einen ähnlichen Score wie zum Beispiel die Atlanta Falcons. Da ist nur ein Spielunterschied. Das ist schon, ich will nicht sagen, enttäuschend, weil die Bills-Fans hatten auch schon viel härtere Jahre hinter sich. Ich glaube 2017 ist das erste Mal im Playoff seit weiß nicht, 15 bis 20 Jahre gewesen. Ähm, aber trotzdem, vor der Season haben glaube ich einige die Bills als Favoriten in der AFC gesehen oder als möglichen Favoriten. 7-6 ist jetzt, klingt nee. nicht so gut, oder? Ne. Um,
0: äh, jetzt sage ich es deutlicher, damit Mike äh, mich nicht mehr missversteht. Die Bills haben die letzten zwei der drei Aufeinandertreffen gewonnen. So war klar jetzt. Ich fliege gerade über sämtliche Zahlen und versuche irgendwas. Injury
1: Reports. Also Christian McCaffrey ist raus. raus. Sam Donald ist injured reserved. Uh, DJ Moore ist questionable. Das ist auf Seiten der Panthers nicht so gut. Cam, Newton, ist Cam Newton Ja, Cam Newton wird die ersten vier Minuten spielen. Da kommt PJ Walker rein, weil Matt Rule wieder eine Idee hat. Uh, die Bills, Jadavious White auf injured reserved, ist ein mächtiger Verlust übrigens. Um, sogar Josh Allen ist questionable.
0: Ja, Walking ich Boot, wir sprachen nach der letzten Partie drüber, gibt es bis jetzt noch kein Update. Also steht immer noch äh, questionable und das macht mir immer so ein bisschen Sorge. Also weil, wenn du keine wirkliche ehrliche Kommunikation hast, was der Quarterback jetzt hat, dann ist es schwierig zu tippen. Ähm, wer sich auf jeden Fall sehr freuen wird, ist Jordan Poyer. Jordan Poyer hat schon fünf Interceptions, der wird auf dem Feld stehen und äh, zu Cam Newton sagen, wirf doch, wirf doch, wirf doch, hierher, yeah, yeah. hier. wirf den Ball, wirf den Ball. Ah. Mal gucken.
1: Also ich, ich glaube, die Bills machen das äh, ganz egal. Ja. Also selbst wenn viele Spieler ausfallen, vertraue ich McDermott mehr als einem Rule, einen guten Gameplan zu haben. Äh, ich, ich glaube, Buffalo zu Hause wird einen wichtigen Sieg einfahren.
0: Und wir haben ja in unserem Pillenhörershop ein großartiges T-Shirt. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Tyler Bass, ähm, sehr zuverlässiger Kicker, 38 von 38 äh, PATs. Hm? Das sieht auf der anderen Seite bei San Gonzales nicht so aus und vor allem 23 von 27 Field Goals. also da waren die langen mit Wind und so, das hat halt nicht funktioniert. Die ziehen wir jetzt mal ab. Was macht das? Ein Schilling Ding 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 ähm, Buffalo Bills. Ich gehe mit dem Buffalo Bills.
1: Ich, glaub ich glaube an die Bills. Ich also, glaube an die Bills. <lacht> wir haben viele Falcons-Fans da draußen, die beschweren sich so ein bisschen, dass sie immer ihr Spiel überspringen. Ähm, <lacht> ich glaube, beim nächsten welches, Spiel, welches welches Team jetzt? <lacht> ja, beim nächsten beim nächsten Team können wir es trotzdem kurz halten. Die Cardinals spielen gegen die Lions und liebe Leute, also Leute, Leute, ich sag euch, das Geheimnis liegt im Schlagzeug. Ich meine, Hopkins fällt aus. Vielleicht fallen noch weitere Spieler Corona-bedingt aus, aber im Normalfall, auch ohne Hopkins, müssten die Cardinals das gewinnen und deswegen tippe ich auch drauf. Da brauchen wir, glaube ich, keine ewige Analyse. Außer du, ich meine, TJ Hawkinson ist jetzt auch noch raus für äh, ja, rest der Season Saison. Ending, Season Ending, also der Tide End, ganz
0: wichtige Anspielstation für äh, Jared Goff.
1: Ist nur noch Amon Ra unterwegs.
0: Das ist jetzt die, die, die goff Amon Ra-Show.
1: Ja. Das, das brauchen wir jetzt nicht. leider nicht. Nein.
0: Also die Cardinals, äh, ne, wir haben darüber gesprochen vorhin am äh, Monday-Night-Spiel mit sieben Punkten gegen die Rams verloren. Die werden sagen, so, pass mal auf, wir können jetzt rein theoretisch die Playoffs fix machen. Wir haben vorhin das Szenario durchgesprochen. Die werden das Ding nach Hause fahren. Punkt. Können wir relativ kurz machen. Im fortfield äh, wird das Ding. Ein kurzes, aber deutliches Intermezzo, die werden einmal kurz Gas geben, dann haben sie irgendwie 14 Punkte, dann werden sie ein bisschen Fuß vom Gas nehmen, dann kommen die Lions vielleicht mit einem Touch Touchdown ran, vielleicht auch glücklicherweise durch Arm und Ra, aber am Ende
1: wird es mit sieben Punkten oder zehn Punkten Differenz ein klarer Sieg für die Cardinals. Dann überlasse ich jetzt dir ein bisschen das Feld, weil das nächste Spiel sind die New York Jets bei den Miami Dolphins und wir haben gestern, also ich habe gestern bei Twitch jemanden gehabt, der heißt bei Twitch The Dolphin Chief, ist sein Name, und der hat gesagt, er träumt mittlerweile doch wieder von den Playoffs, ja. weil er hofft, dass die Bills noch stolpern. Du also auch. die
0: Dolphin stehen 6-7. Ja. Damit jetzt tatsächlich noch an die Playoffs zu glauben, das ist schon, da ist schon viel Fantasie drin. Das, das ist, ist schon ein viel. Spiel, ne? viel ja, das ist schon viel Glaube, äh, ist schon paradox. Also das Playoff-Picture dieses Jahr ist extrem merkwürdig. Wenn du mit 6-7 noch in der Hand bist, dann musst du sagen, puh, ja. Also wir kommen aus einer Bye-Week. Wenn ich sage, wir. Ähm, ich bin ja Dolphins-Fan.
1: Habe die Chiefs sind gemeint? Ich ja Dolphins,
0: ja. Ja, ich habe ich hab zwei, hab zwei Herzen. Das eine ist Flipper. Das andere ist. Hau. So, also besser geht es nicht. Beides AFC-Teams. Oh, stell dir mal vor, irgendwann, das funktioniert mit Tour, und dann ist großes AFC-Finale. Dolphins gegen Chiefs. Dann bin ich aber dann bin ich in der Betrülle, mein Freund. Dann bin ich in der Betrülle. So, ähm, keine Sorge. Wird irgendwann kommen. Wird irgendwann kommen. Hundertprozentig. Bin ich sehr fest von überzeugt. Okay. Ähm, wir kommen aus einer bye week wir haben gegen die Giants gewonnen. Gut, ja, mit Glenn als Quarterback auf Seiten der Giants, aber wir haben gewonnen. Und äh, die Dolphins haben die letzten drei Spiele gegen die Jets gewonnen. Und das wird sich auch durchziehen. Also es tut mir für Robert Salah, den Head Coach, leid, aber es wird ordentlich Fubar geben. Fürchterlich böse und Arschvoll. Ich glaube es
1: auch. Es <lacht> tut mir auch sehr leid, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jets was reißen werden. Die Dolphins haben echt noch die Möglichkeit, die Bills zu ärgern. Ja. Und ich glaube, die werden sie zu Hause. Also, wir sind zu Hause im Hard Rock Stadium. Das wird schon harter Rock. Ja. Cowboys gegen Giants ähm, ist die nächste Nummer. Äh, die, also, dass Daniel Jones wirklich jetzt auch noch so lange ausfällt bei den Giants, ist einfach bitter, weil die Giants wie immer verletzungsgeplagt sind. Ich weiß nicht, wann die letzte Saison war, wo nicht irgendwie vier, fünf wichtige Spiele ausgefallen sind. Und jetzt zu Hause gehen die Dallas Cowboys, die, da muss man auch mal kurz kritisch werden, Dak Prescott hat jetzt in den letzten ein, zwei Wochen nicht mehr so krass gespielt, wie er zu Anfang der Saison, wo viele ihn schon auf MVP-Niveau gehoben haben. Der strauchelt ein bisschen. Die Defense ist eher gerade der Mannschaftsteil, der brilliert mit Micah Parsons. Prescott unter Druck. Plus neun Takeaways.
0: Das ist immer so, wo ich sage, plus neun. Also andere Teams hoffen, dass sie plus zwei sind, so wie die Giants oder gegebenenfalls eine Null haben. Aber neun ist schon, Alter, das ist schon das ist
1: schon amtlich. Es sieht von danach aus, dass Saquon Barkley immerhin spielen kann, was wichtig wäre. Ich glaube aber, also mit Daniel Jones wäre es schon schwer. Mit Mike <lacht> Glennon gegen Parsons, Dix und Co. sehe ich dann doch ähm, deutliches Übergewicht bei den Cowboys, im positiven Sinne. Ich tippe auf Dallas.
0: Ich finde immer bei Mike Glenn, denke ich immer. Kennst du noch früher aus den aus Kinderüberraschungen die Topsy
1: Turtles? Die schieht diese diese nee. diese diese Schildkröten mit dem extra langen doch, Hals. Die ja, hat doch. Ja, du hast recht. Also er sieht <lacht> da wirklich nicht. Ich will jetzt nicht oberflächlich sein, aber er sieht wirklich nicht wie ein wie ein Quarterback wie ein Fußballspieler so aus. So langen Hals. Also ja. die Giraffe der NFL nenne ich ihn immer. Das ist also ja ja ja. Dafür ja. macht das nicht schlecht, aber ich glaube das Nein. ist ein ewiger Backup.
0: Ja. Es gab Leute, die hießen mit Spitznamen Clipboard-Jesus. Die haben die haben mehr Geld verdient, als wir beide jemals in unserem Leben zusammenwirtschaften, Nur dadurch, dass sie an der Seitenlinie standen und Backup-Quarterback waren. Clipboard-Jesus. Müsst ihr mal googeln. Der sieht wirklich aus wie Jesus. Also der hat Ickes Friese nur in Dunkel und steht an der Seitenlinie und dann hat man ihn Clipboard-Jesus genannt. Gibt gar keine Clipboards mehr. Jetzt gibt es ja irgendwie, jetzt hieß er Tablet-Tony wahrscheinlich oder so. Aber gut, ist ein anderes -Tony. Thema. Ja, was? Ist ja so. Ähm, ja, du hast völlig recht, Jack Prescott... Das hat ein bisschen nachgelassen. Ähm, war auch ein knappes Ding, 27:20, es war ein Arbeitssieg die letzte Partie gegen das Washington Football Team. Oh, endlich endlich sagen wir nicht mehr Redskins. Merkst du es? Wir sagen immer ganz souverän Washington Football Team. Ich sag das
1: schon von Anfang nicht mehr. <lacht> also ich guck, Tipps auch ich, ich guck mal
0: nach links, da liegt meine eine der ersten Mützen, die ich jemals hatte, in Weinrot steht immer noch der, der alte Name drauf, deswegen vielleicht, also ich bin halt old school, aber äh, also Washington Football Team. Ähm hatten Arbeit, also war dran, mit viel, viel Biss und viel, viel Leidenschaft ähm, und Ron Rivera tatsächlich die Cowboys zu ärgern. Ich glaube, es wird enger, als wir beide jetzt gerade denken, weil die Giants gut gegenhalten werden. Alleine schon, wir haben es vorhin gesagt, jeder spielt für sich selber und so weiter und so fort. Aber es wird am Ende nicht reichen. Die Cowboys machen das Ding.
1: So, das nächste Spiel, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer <lacht> bei Washington gegen die Eagles auf dem Feld ja. stehen wird. Es sind über, es sind, also ich weiß nicht, was jetzt ist. Gestern waren es 22, ich glaube, es ja. sind jetzt 25, 25 Spieler in Roster 53, die in diesem Protokoll sind. 25! Ich, wie, also ich habe keine Ahnung, wie die wie das Washington-Football-Team da jetzt irgendwie gegen die Eagles äh, spielen soll. Normalerweise hätte ich echt gesagt, gesagt, Washington hat eine Chance und ich, ich glaube an Heineken und Co. Aber ich, ich weiß nicht, wer spielt.
0: So, es geht ja schon damit los, dass äh, in Philadelphia schon die Quarterback-Frage riesengroß im Raum steht. Denn wer wird jetzt spielen? Jalen Hurts oder Gardner Minshew? Da fängt das Ganze schon mal an. Und das abseits des Corona-Protokolls. Und dann geht es natürlich bei Washington los. Ich gehe hier gerade die Liste durch. Mike, hat, also Mike ist morgens tatsächlich doch zu was zu gebrauchen. 25 sind es. 25 wir wissen natürlich jetzt nicht, wir haben eben gehört, wie sich das Protokoll verändert hat. Also wenn jetzt bis Sonntag zwei negative Tests, lass uns jetzt mal rumspinnen. Vielleicht schaffen es acht oder neun, äh, dann ist es aber immer noch. Also das sind da diverse Leistungsträger und dann gucken wir mal, wo, also Taylor Heineke gefällt mir in den letzten Wochen richtig gut. Aber es ist zu Hause und es ist hoffentlich, 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 hoffentlich Gartner Minshew. Das, das wird hart, das wird hart.
1: Ja, also bisher, ich habe ich hab gerade noch mal nach Heineke geschaut, der ist scheinbar ready to go, stand jetzt. Ähm, ich, ich hätte normalerweise auf Washington getippt, aber ich glaube mit unter den Umständen und eine Minschu oder einen Hurts ist ja egal, wer spielen sollte. Wenn einer von beiden spielen kann, der wird versuchen, ähm, den anderen weiter mit seiner Leistung unter Druck zu setzen. Ich gehe tatsächlich Corona-bedingt, weil ich nicht weiß, wer spielt bei Washington, mit den Eagles. Fly Eagles fly.
0: Ich gehe mit den Eagles, also ich weiß ja, Taylor Heineke ist, 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 dein, ist, ist dein
1: Boy. So, auf ja, also irgendwie muss er schon werfen, ne? Also ja, das ist,
0: der kann ja nicht alleine. Also das ist ja jetzt schlecht irgendwie Go-Go Arm, wirft den Ball und fängt ihn selber 20 Jahre weiter. Das geht ja nicht. Ähm, aber ich bin, ihr wisst ja, also ich bin ja Gardner minshew fan inzwischen. Und äh, der wohnt im Haus von, von Vince Papali. Also der, der fühlt, der fühlt dieses, dieses Helden aus der zweiten Reihe Eagles-Ding. Und er spielt um seine Zukunft. Das darf man hier nicht vergessen. Die letzten Wochen waren richtig gut. Und wenn jetzt das Ding funktioniert, die kommen aus einer Bye-Week. Nick Seriani wird das Team gut eingestellt haben. Ich hoffe, ich klopfe mal ganz schnell an Holz. Das ist jetzt mein Schädel. Das ist Gardner ist. Dann tippe ich auf die Eagles. Wenn die Jane Hurts starten lassen, tippe ich nicht so überzeugt. Aber oh. gut, ich habe jetzt getippt.
1: Hey krass, wie das bei, bei die umgeschwankt ist. Ja, ich, li ich
0: liebe halt Gardner Minshew. Allein die, die, die Nummer, überleg mal, wie er da mit seinem Vater abgefeiert hat. Der ja, Typ ist Leidenschaft pur,
1: der Typ ist Football, der Typ ist Herz. Das mag ich. Das stimmt. Äh, die Titans spielen gegen die Steelers. Die Titans haben letzte mhm. Woche die Jaguars verprügelt und uns von Urban Meyer erlöst und die Steelers <lacht> sind die Steelers. <lacht> ja. Ähm, boah, ist das wieder schwer zu tippen. Pittsburgh spielt zu Hause, ich muss leider ein bisschen schneller machen. Pittsburgh spielt zu Hause, ist letzter in der AFC North. Tennessee ja. ist erster in der AFC South. Tennessee kommt eigentlich von einem ja, 20-0-Sieg. Die Steelers haben gegen die Vikings verloren. Und das haben ist. Chase Claypool
0: tanzen lassen. Und, 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 und. und. Also, der Lockerroom brennt in Pittsburgh. Meine
1: und. Tendenz geht trotzdem zu Pittsburgh. Echt? Ja, ich weiß nicht. Ui. Ich muss dir eine Chance geben, zurückzukommen. Ich glaube... Ich tippe auf die Pittsburgh Steelers gegen die Titans.
0: Du gibst mir eine Chance, im Tippspiel zurückzukommen. Ist schön, ich habe letzte Woche gewonnen. Mann, ich Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Ich ich
1: an Spieltag schon mit einem vorne bin und wir bisher alles leicht getippt haben und ah. du sonst nicht mehr rankommst, mein Freund. Ich könnte jetzt alles leicht tippen und gewinnen, es wäre langweilig. Ja, ich muss ja, also morgens muss ich ein bisschen was erklären.
0: <lacht> du, mein Hirn läuft auf Notstrom. Das ist völlig okay. Ich <lacht> mein's auch. Also vor 10 Uhr, also in neun Minuten fängt, dann fährt mein ab. Körper hoch, dann hört er so, bzzz, dann dieses kleine Ding, Ding, Ding. So ist wie bei Apple, fährt dann hoch das System. Also, äh, Tennessee Titans 9-4 gegen 661. Guten Morgen erstmal. Coach Rabel ähm, macht weiter, wo er aufgehört hat. Also knapper Sieg. Äh, die Defense wird, wird Najee Harris relativ gut unter Kontrolle halten. Um, und dann kommt Harold Landry zwei, dreimal ums Eck, nutzt irgendwie Big Ben weg, hat schon elf 6 ja, TJ Watt hat 16, ich weiß, aber trotzdem, das wird, wird ein knapper, es wird auch kein schöner Sieg, also es wird jetzt kein Yes, Highlight, Football, Tannehill, hau die Dinger raus und wirft irgendwie 30, 40 Yards, das wird so ein klassisches smash mouth football oldschool spiel
1: aber die Tennessee Titans gewinnen so mit drei oder sieben Punkten. Ja, ich glaube auch, dass es knappes und nicht so geiles Spiel wird. Die Cincinnati, Cincinnati Bengals gegen die Denver Broncos. Ist dein Hirn auch auf Notstrom? Cincinnati. Cincinnati. Ich habe gerade schon gesagt. Cincinnati. Cincinnati. Denver Broncos. Aber Cincinnati
0: Beide. ist so eine Stadt, die kannst du auch, das ist so ein bisschen äh, Dean-Martin-Style, die kannst du auch <lacht> nach drei, vier Getränken. Cincinnati. Cincinnati. <lacht> Cincinnati. <lacht> Beide stehen 7-6. <sieben>, 7-6 <lacht> gegen 7-6. Im, und das ist eben jetzt der Punkt, Mile High Stadium. Wir sprechen yes. immer wieder drüber. Diese Höhenluft macht einen Unterschied. 26 zu 23 äh, gegen San Francisco verloren die Cincinnati Bengals, haben sich aber richtig gut verkauft. 38 zu 10 Teddy B Show gegen die Denver Broncos, äh, gegen die äh, Detroit Lions haben die Denver Broncos den Sieg eingefahren. Beide Coaches kennen sich nicht. Zach Taylor und Vic Fangio haben noch nie gegeneinander gearbeitet, also zumindest als Headcoach. Und wir haben relativ gleich auf für statistische Werte. Also 358,8 auf der Offenseite der Bengals und 345 äh, bei den bei dem, bei dem Broncos. Ich bin hin und her gerissen. Ich bin echt hin und her gerissen, weil die letzte Woche haben mir die Broncos richtig, richtig gut gefallen. Aber die Bengals, obwohl sie verloren haben, haben mir auch richtig gut gefallen.
1: Ja, Joe Burrow wirft, so, sehr ich, so, so gern ich ihn habe, leider zuletzt zu viele Interceptions. Tatsächlich, er trifft zu viele falsche Entscheidungen, auch wenn er ein absoluter Leader ist und einer meiner Lieblingsquarterbacks. Das sollte ihn die Denver Broncos lassen, weil so ein Sultane oder so oder so ein Simmons, die, die lauern zuletzt sehr auf solche Bälle. Ich glaube, es wird ein super enges Spiel und ich glaube, es wird für beide Teams auch ein kleiner Vorentscheid in Sachen Playoffs, weil beide müssen jetzt gewinnen, um irgendwie in ihre Division nochmal ranzukommen. Da ist es noch eng, aber du darfst dir keine Fehler mehr erlauben, deswegen das, hier wird einiges entschieden. Ich hoffe einfach, ich tippe jetzt mal nach Sympathie, weil ich glaube auch, dass mal kein Faktor wird, aber ich, ich hoffe, dass Joe Borrow. Sein bestes Spiel zeigt und nicht die Interceptions wirft und dass die Bengals gewinnen.
0: Heide Witzka, jetzt. Ui, 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 ui. Jetzt nimmt er mir einen Tipp weg, weil wir Also, dann muss ja jetzt rein theoretisch die Titans, sonst sind wir ja komplett gleich auf. Das wäre doof. Wie du magst. Ich glaube, äh, statistisch ist die Defense der Broncos besser. Äh, 324,8 gegen 349,8. Ähm, aber so es gibt Einzelfaktoren wie Trey Hendrickson. Wenn du Teddy B, der ja damals nach dieser schweren Knieverletzung wieder zurückgekommen ist und inzwischen sehr, sehr solide Football spielt, aber natürlich auch ein gewisses Spiel nicht mag, nämlich auf der Flucht durchgehend zu sein, der mag auch ganz gerne mal ganz mhm. beständig sich einen Klappstuhl in der Pocket nehmen. Deswegen, ich glaube, die Defense der Bengals macht den Unterschied und die Bengals gewinnen.
1: Okay, wir gehen beide mit den Bengals. So, Kommen wir zu dem Spiel, liebe Falcons-Fans, tut mir leid, wenn es heute wieder kurz wird, aber ich muss leider wirklich los. Die Falcons spielen gegen die 49ers und auch das ist eigentlich ein super wichtiges Spiel, weil die Falcons stehen hier trotzdem 6-7, also das unterschätzt ja. man ja so ein bisschen. Und die Niners mit 7-6 mit Kyle Shanahan, der in den letzten Wochen immer einen krassen offensiven Plan hatte, man weiß nie, ist Debo Samuel, ist Running Back, Receiver, keine Ahnung, Jimmy G ist on fire. Das wird äh, eine enge Nummer oder glaubst du deutlich? 296 Yards, letzte Woche Jimmy G, zwei Touchdowns, 103
0: Rating, das war echt gut. Und auf der anderen Seite Matt Ryan, ja, auch ein Touchdown, aber eben nur, ja, sagen wir mal so, zwei, drei Situationen, wo ich gedacht habe, den wird er nicht los, doch, den wird er noch los. Mir macht die O-Line der Falcons ein bisschen Sorgen. Also da muss man sagen, es ist, es ist echt schwierig, dahinter solide deinen Ball zu verteilen. Ähm, mir gefallen die Falcons in den letzten Wochen. Die haben irgendwie, ich weiß nicht, wie du wie du das irgendwie vorhergesehen hast, du hast irgendwann mal gesagt, entweder geht der Knoten von Arthur Smith nochmal auf oder eben nicht. Momentan wirkt es so, als wenn er aufgehen würde. Also das Spiel gegen Carolina war jetzt ein Beweis dafür, dass der Gameplan funktionieren kann. Ich glaube aber nicht, dass die San Francisco 49ers in der Situation, in der sie sind, nämlich in einer richtig engen Division,
1: sich die Butter zu Hause vom Brot nehmen lassen. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, deswegen tippe ich wie du auf die Niners. Ich glaube halt, das ist eher so ein Seemannsknoten bei Smith. Also ich bin ja noch skeptisch, weil er halt oft Spiele auch nicht überragend gewinnt, sondern sie, sie gewinnen einfach, was ja wichtig ist. Aber oft nicht, finde ich zumindest überzeugend. Ich glaube, gegen die Niners wird es zu schwer auswärts, auch wenn die Falcons 5-2 auswärts stehen. Gehen wir beide mit San Francisco, ja.
0: Aber die letzten zwei Spiele haben die, Fal äh, haben die Falcons tatsächlich gewonnen. Ja. Aber irgendwann muss eine Serie auch reißen. Wir sprachen vorhin bei den Patriots drüber, sechs Spiele in Folge gewonnen gegen die Colts. Deswegen ich glaube, die vor den machen das Ding.
1: Jetzt wird ein geiles Spiel. Moxik hat es eben vorweggenommen. Die Seahawks gegen die stark gebeutelten Rams. Geht da wirklich noch was? Das ist vielleicht so der letzte Hoffnungsstrang für jeden Seahawks-Fan zu sagen. Mm -hmm. also, wir haben beide schon gesagt, wir glauben nicht mehr dran, aber... Mathematisch geht es ja noch. Ja.
0: Mathematisch mit viel Glück und viel Rückenwind und bergab geht das noch. Aber oh, Tyler Lockett ist auch auf dem äh, ja. Corona-Dings äh, da, auf dem Protokoll. ja, ja. Äh, limitiert jetzt, also dann hast du nur noch dann hast du nur noch DK Metcalf schwierig, schwierig und die Rams wir reden über wir reden über Aaron Donald und Konsorten, also wir, die reden, wir reden von der Defense, die Kyler Murray komplett in der Pocket gehalten hat und wenn du Russell Wilson auch in der Pocket hältst dann hast du eigentlich schon mal die halbe Miete einbezahlt also es wird schwierig, wird echt schwierig Pete Carroll wird alles machen aber die Rams haben die letzten drei von vier Spielen gewonnen ich bin da hin und her gerissen es ist zu Hause also das bedeutet, Seattle muss reisen und, 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 und. Also entspannt können die Rams eigentlich nach dem Monday-Night-Game, man sagt ja immer, nach dem Monday-Night-Game hast du eigentlich immer einen Nachteil, wenn du einen, du hast einen Tag weniger, aber du musst eben auch nicht reisen. Also du hast eigentlich genauso viel, weil die Seattle Seahawks müssen früh anreisen. Es ist dieselbe Küste, aber es ist eine ganz schön weite Strecke.
1: Ich glaube, dass die Rams trotzdem noch so stark sind, auch wenn viele ausfallen werden. Und ich glaube, sie sind der Sargnagel in den Hoffnungen der Seahawks-Fans, was die Playoffs angeht. Es tut mir leid, ich hoffe, die Seahawks sind nächstes Jahr stärker. Aber ich glaube, die Rams sind hier eine Nummer zu groß. Ja, Matthew Stafford. Also wenn der einen Lauf hat, überleg
0: mal, letzte ja. Woche 287 Yards, drei ja, Touchdowns gegen eine richtig gute Defense. Ja, die Defense des Seahawks sieht auch gut aus, aber... Ja, 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 ja. Also schon. Also überleg okay. mal. Interception Leader bei den Rams, Jalen Ramsey drei. Auf der anderen Seite Quandary Dix, vier. Ja, also. Wahnsinn.
1: <lacht> Zugelassene Yards?
0: Danke. 394,9 und 347,1 sind 50 Yards Unterschied. Offensivtechnisch, ja, trotzdem. Also, manchmal, und du weißt, was ich meine, manchmal in den letzten Wochen sind die Seahawks defensivtechnisch ne? über sich hinaus. Ja, das ist ja gut für die Seahawks.
1: Nee, ich ähm, glaube nicht, dass das gut ist. Also, ich glaube, dass er tats tatsächlich fehlen wird. ich, ja, Dann tipp aber auf die sind, Seahawks. Komm. Sie sind manchmal über sich hinausgewachsen. Ja, dann tipp auf die, komm.
0: Nein, bist du, ja, bist du ja. ich tippe doch nicht gegen Aaron Donald mal, wo ja. den treffe ich irgendwann dann sagt er, du hast gegen uns getippt, der gibt direkt, direkt ziehen Pat und Hamann.
1: Nee, 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 möchte ich nicht, möchte
0: ich nicht. Nee, nee, lass ich mal, lass ich mal, lass ich
1: mal. So, das Team, ähm, was mitunter den besten Rekord der Liga hat, die Green Bay Packers, sind in sämtlichen Power Rankings, die ich so gelesen habe, auf dem ersten Platz tatsächlich. Ja, ähm, 10-3. Gegen die Baltimore Ravens, wo man noch nicht weiß, was mit Lamar Jackson ist. Was für mich auch hier schon der Faktor ist, zu sagen, ich also Ravens eventuell ohne Jackson gegen die Packers, da gehe ich safe. EBay. <lacht>
0: Packers haben auch mit Lamar Jackson die letzten zwei von drei Spielen gewonnen. Ravens Nur so als, als Tipp. Die Packers. Ja. Packers, zwei Ach, von du, drei. Achso, so meinst du rum. Ja, okay, verstehe. Zwei von drei. Letzte Partie, äh, das also letzte Spiel haben sie allerdings verloren. Das war übrigens, jetzt festhalten,
1: 2017. Ein bisschen was her, ne?
0: Da haben die Ravens 23 zu 0 gewonnen. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass Lamar Jackson der X-Faktor ist. Und du hast es gerade gesagt, ich habe es gerade gesagt, hier steht immer noch das Wort questionable. Und das würde mir als Ravens-Fan echt Sorgen machen. Denn er ist nun mal nicht nur der Dreh- und Angelpunkt, er ist auch dieses, dieses, das extra gewürz er ist, die, er ist so ein bisschen hier so der, die Calapeno-Soße. Wenn der dabei ist, dann kann das funktionieren. So wird das jetzt relativ Salz und Pfeffer, ja, alles da, aber auf der anderen Seite hast du, da hast du einfach, da hast du eine Habanero Chili als Quarterback. Du hast einfach jemanden, der, der bringt die Würze schon mal mit. Aaron Rodgers. Und der wird sich das nicht vom Brot nehmen lassen. Der wird sagen, so, Diggi, was haben wir? Wir haben, äh, letztes Mal war nicht cool, haben wir halt zu null verloren. Jetzt erst recht. Also, das wird, wird nicht, nicht ein 64 zu null. Wird kein 50-Burger, wird auch kein, kein High-Scoring-Game, weil die Defense der Ravens einfach zu gut ist. Aber Aaron Rodgers ist Aaron Rodgers. Lass da 1,16 noch auf der Uhr sein, dann kriegt er da noch einen Ball und es steht 14-14, Zack, dann ist das Ding, ist das Ding gegessen. Packers.
1: Yes, jetzt kommen wir zum, zum letzten Spiel. Ich würde sagen, Vikings-Bears machen wir wieder am Montag, weil wir dann vielleicht eher wissen, wer dort spielt. Ja. <lacht> ähm, Saints gegen Buccaneers, ein Divisionsduell. Die Bucs haben auf jeden Fall eine Rechnung zu begleichen, weil gegen äh, letztes Mal gegen James Winston und Trevor Simeon haben sie ja verloren. Spielen jetzt zu Hause gegen die Saints. Und zu Hause haben die Bucs bisher alles rasiert, stehen 6-0. Und ich glaube, das wird ein geiles Footballspiel, weil viel Spektakel. Aber ich glaube... Ich glaube, es wird kein Spannendes. Ich glaube, es wird ein deutlicher Sieg für die Bucks. Ich glaube, die werden sie komplett wegbügeln für damals.
0: Also, wir alle wissen, was mit Brady passiert, wenn der in Situationen kommt, wo er schlechte Laune hat, wo er was beweisen muss. Und ich glaube, diese erste, also in der Presseerklärung der NFL, dieser erste Satz, der wird Brady schon mal extra motivieren. Komm, Gronky, gehen wir noch mal eine Runde raus. Ich will noch ein paar Bällchen werfen. Saints haben die letzten sechs Spiele gewonnen. Also, ne, gegen die Buccaneers. Motivation pur. Motivation pur. Und dann wird es ganz, ganz übel. 319,4 Yards ist das, was die Offense, egal ob jetzt mit Taysom Hill, Travis Simeon oder, ihr wisst schon, James Winston zu leisten imstande ist. Und auf der anderen Seite, alle festhalten,
1: 410,2.
0: Ja. Ist okay, ne? Kann man mal machen. gut, ja. Also kann man mal wirklich machen. Äh, auf der anderen Seite, äh, Takeaways. Plus neun auf Seiten der Buccaneers, plus eins bei den Saints. Also wer jetzt gegen die Buccaneers tippt, der müsste rein theoretisch morgens mit dem Klammerbeutel gepudert werden, da ich irgendwie heute Morgen aufgestanden bin und relativ ungepudert hier durch die Gegend laufe, sage ich Buccaneers.
1: Okay, wir tippen beide auf die Bugs. Ähm, Vikings, Bears heben wir uns, wie gesagt, auf. Äh, Leute, wirklich, also wir hätten, glaube ich, echt auch gerne das Tippspiel ein bisschen länger gemacht so, aber... Ich bin ich bin echt der Überzeugung, dass Samstag noch ein paar News kommen, wer alles fehlen wird. Ähm, lasst ja. uns einfach hoffen, dass alle Teams genügend Spieler haben, um, um ein Spiel zu bestreiten. Weil klar es ist es auch kurios, wenn irgend und vielleicht auch unterhaltsam, wenn irgendwer eine Position spielen muss, die er sonst nicht spielt. Aber ich finde mir tut es halt für viele Teams leid. Du du reißt den ganzen ganze Jahr über den Arsch auf und äh, spielst dann wichtigen Spielen nicht mit der kompletten Truppe. Das es kann verfälscht, halt wirklich, es ja. verfälscht natürlich nein, nein, ja. auch das Gesamtbild.
0: Ähm, das ich, einige Teams sind, sind komplett verschont geblieben. Also nehmen wir mal die Packers. Äh, Razul Douglas, ähm, der Interception-Leader da, ähm, der früher auf diversen Practice-Squads war und so weiter und so fort. Ähm, das ist ein Schlüsselspieler. Wenn du jetzt vorstellst, der kommt jetzt noch mit Corona um die Ecke, ähm, da, musst du deine, genau, da musst du deine Defense umbauen. Ja. Und das haben ganz viele Teams jetzt machen müssen und andere eben nicht. Und deswegen, ähm, das ist eine Albtraumsituation, situation ist halt auch für, Zeit, für jeden Fan. Leben.
1: Ja, ist halt leider auch die Zeit, in der wir leben. Ähm, deswegen müssen wir damit umgehen.
0: So. Hast du noch irgendwas? Ich habe noch zum Abschluss ein, äh, eine Frage. Und ja. äh, dann äh, machen wir gleich noch. Also, wir, wir haben ja nicht nur selber ein Buch geschrieben, sondern wir sind ja auch, also wir beide sind ja auch literarische Empfehler. Moin. Hau raus. Ich hau raus. Bist du bereit? Yes.
1: Moin, Carsten. Morgen, Mike. Hier ist der Wassi aus Bad Pyrmont. Ich habe einmal eine Frage, und zwar, ich gucke jetzt schon eine Weile Football, nur das Problem ist, irgendwie so die äh, Spielzüge, ja, verstehe ich irgendwie nicht so. Und, ähm, ja, sich dann halt zum Beispiel auch die Defense äh, aufstellen muss, um dagegen zu antworten. Und äh, ich wollte einfach mal fragen, äh, gibt es irgendwie Bücher oder irgendwelche Internetseiten, wo man sich... Ja, Wissen anlesen kann. Es würde mich einfach mal interessieren, um halt auch einfach ein bisschen noch mehr football zu bekommen. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und.
0: Ja, da war die Nachricht schon zu Ende. Ja,
1: die so. Frau Mann, gutes Buch.
0: <lacht> ja, ja, da kannst du dann äh, über, über die schlimmsten Verbrechen und über alles Mögliche reden. Das ist unser Buch, also wir haben da alles zusammengetragen, worum dieser Pod, äh, Podcast geht. Aber es gibt einen ehemaligen äh, Coach, der äh, 1972, also da bin ich auf die Welt gekommen, 1972 angefangen hat mit Coaching. Äh, Cardinals, Buccaneers, Jets, bla 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 und äh, inzwischen äh, Sport-Broadcaster ist, unter anderem bei Sirius FM. Und der Mann heißt jetzt genau zuhören Pat Kervan, also Kervan. Und der hat ein Buch geschrieben, findet ihr in dem großen Versandhaus, was so heißt wie eine kriegerische äh, Frau mit einem Bogen, nämlich bei Amazon. Ähm, schau nicht auf den Ball. American Football sehen wie ein Profi. Spielzügen, Taktiken, äh, Statistiken besser verstehen. Ist ein großartiges Buch. Wenn ihr Football-Fan seid und wenn ihr so wie, wie äh, unser Hörer jetzt gerade sagt, ja, ich bin neu, erstmal cool, dass du aber trotzdem diesen Willen und diesen Biss hast, der, dich da einzulesen, ähm, dann bestellt euch das Buch. Es ist relativ simpel geschrieben. Es ist mit dem Vorwort von Pete Carroll versehen. Also es ist ein lesenswertes Buch, wo ihr tatsächlich die unterschiedlichen Aufstellungen erklärt kriegt, die Taktiken erklärt kriegt. Und ihr seht danach tatsächlich Football anders. So, das war's. Carsten, vielen lieben Dank. Ich wünsche ja. dir ein Wochenende, bleib gesund. Ne? Ja, du auch, Liebelein. Wir hören uns ja am Montag wieder. Aber bitte Montag, ich habe ja dieses Wochenende frei. Komm nicht wieder auf die Idee um
1: 8 Uhr, okay? Hä, Montag waren wir doch meistens mittags. Freitags sind wir immer so früh.
0: Ja, aber du weißt ja, dass ich dieses Wochenende frei habe und da könntest du ja auf die Schnapsidee kommen zu
1: sagen, Im Mutter machen wir auch um 7.15 Uhr. Wir schreiben am Sonntag würde ich sagen. Oh, nee, ich äh, Leute, nicht. macht euch da draußen auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Genießt die Fußballspiele. Bleibt auch bitte gesund. Danke für euren Support und wenn ihr Bock habt, hören wir uns dann am Montag zur neuen Folge The Pille für the Mann. Krass,
0: The house. The house. The house.
1: Oh. Hey.